0: Heißzeit, der Wintersport-Podcast. Mit Julia Kleine und Fabian Jetwapni. Servus und Moin Moin. Heißzeit, Folge 13 mit der Comebackerin aus der Eisrinne,
1: Diana Eidberger. Bevor wir allerdings gleich zu Diana kommen, schauen wir, was sich in der Welt des Wintersports getan hat. Das Wintersportkarussell nimmt nämlich immer weiter an Fahrt auf und deshalb gibt es auch wieder einige heiße, Nachrichten für euch. Fabi, was ist da los? Ja, es heißt Königssee statt Whistler. Wir bekommen also wieder eine Heim-WM
0: neben Oberstdorf 2021. Gibt es somit ein weiteres Highlight im Jahr 2021. Die Phil, der Internationale Bobverband, hat diese Woche bekannt gegeben, dass die WM vom 29.01. bis zum 31.01.2021 wegen der Corona-Pandemie nicht in Whistler stattfindet, sondern am Königssee in Deutschland. Ja, wir sind gespannt, ob unsere Pilotin Laura Nolte und Diana Eidberger bei der heim einem WM um Medaillen mitfahren können. Julia, ich glaube aber, die nächste Nachricht, die ist wieder für dich reingekommen.
1: Ja, aber nur ganz kurz. Und damit auch schmerzlos. Und eigentlich hätte man es sich aufgrund der neuesten Corona-Entwicklung ja auch denken können. Die World Team Challenge auf Schalke fällt in diesem Jahr ja leider aus.
0: Ja, leider. Ähm, aber vielleicht dann im kommenden Jahr wieder. Dafür waren vier deutsche Athleten am vergangenen Wochenende beim City-Biathlon in Wiesbaden unterwegs. Für die Damen gingen Janina Hettig und unsere Gästin aus Folge 9, Marin Hammerschmidt, an den Start. Sie landeten auf Platz 8 und 9. Gewonnen hat Julia Simon vor Marin. Keta Davidova und Claire Eggen. Bei den Herren gingen Benedikt Doll und Julian Eberhardt an den Start. Auch hier gab es keinen deutschen Sieg. Eberhardt und Doll landeten auf den Plätzen 6 und 7. Gewonnen hat Quintin Fion-Mayer vor dem Norweger Taje Bö und Michael Kritschmar. Da haben sich die deutschen Athleten ja, noch ein bisschen Luft nach oben gelassen.
1: Ja, großes Stühlerücken gab es bei der deutschen Eisschnelllaufgemeinschaft. Neuer Präsident ist Matthias Große, der Lebensgefährte von Claudia Pechstein. Mit großer Mehrheit wurde er bei der Mitgliederversammlung des DESG in Frankfurt. Frankfurt gewählt und hat dann auch direkt mal Taten sprechen lassen. Eric Bowman und Sportdirektor Matthias Kulik müssen ihren Posten sofort verlassen. Neue Bundestrainerin wird die ehemalige Ex-Sprinterin Jenny Wolf und ihre Assistentin wird keine geringere als die ehemalige Weltklasseläuferin Gunda Niemann-Stirnemann. Einen neuen Sponsor gab es dann auch noch obendrauf. Die BO-Gruppe aus Bad Aibling hat einen langfristigen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Wir hoffen, wir, dass bald alles wieder rund läuft. Im Eisoval für den Eisschnellverband.
0: Ja, bei den Langläufern, da gab es auch einen Härtetest. Ähm, dort setzte sich bei den Damen Viktoria Karl vor unserer Gästin aus Folge 10, Laura Gimler und Sophie Krehl durch. Bei den Herren gewann in der Skisporthalle Oberhof Anjan Sossau vor Jakob Walter und Sebastian Eisenhauer. Ja, und da die Langläufer ja was zu feiern hatten, haben wir ja auch noch was zu feiern, oder Julia?
1: Genau, unser Kölner Jung Leon Dreiseitel, der Superstar bei den Edmonton Oilers, wurde zum MVP, also dem wertvollsten Spieler der vergangenen Saison in der NHL gewählt. Das ist wirklich historisch, denn er ist damit der erste deutsche Eishockeyspieler, der diese Trophäe erhält. Ein Ritterschlag für Dreiseitel und für das gesamte deutsche Eishockey. In Oberstdorf hat man aber jetzt auch gejubelt, Fabi. Was war denn da los?
0: Ja, definitiv hat man da gejubelt und vor allen Dingen auch durchgeatmet. Denn beim Auftakt der Vier am 28 und 29. Helfen, dürfen nun 2.500 Zuschauer dabei sein. Dann gab es auch direkt noch gute Nachrichten für die nordische Ski-WM in Oberstdorf. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sieht die WM nicht in Gefahr. Das Highlight des Winters werde allerdings mit starken Einschränkungen durchgeführt werden. Laut übereinstimmenden Medienberichten werden die Zuschauerzahlen auch hier bei 2.500 Euro begrenzt werden. Zudem werden alle Athleten und Betreuer selbstverständlich auf Corona getestet. Ja dann haben wir ja auch bei der Heißzeit ähm, noch ein paar Neuigkeiten gerade zum Thema vier Schanzentournee. Es wird nämlich eine Sondersendung zur Tournee geben. Dort werden wir alle Favoriten beleuchten und euch Insights aus den Leben der Tour geben. Das machen wir allerdings nicht alleine, sondern wir haben uns dafür
1: natürlich einen sensationellen Gast eingeladen. Ja, Julia, sollen wir nicht verraten, wer es ist? Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Also wenn man die Lebkuchen im Regal sieht, könnte man das denken, aber es ist es nicht. Deshalb gibt es auch heute keine Tipps als Geschenk. Ich kann nur eins sagen, ihr werdet definitiv nicht enttäuscht sein.
0: Ja, ihr habt es gehört. Wenn ihr wissen wollt, wer kommt, solltet ihr fleißig unseren Social-Media-Kanälen folgen. Dort gibt es alle Gewinnspiele und die Ankündigungen der nächsten Gäste. Und das Beste ist ganz exklusiv. Ihr seid also die Ersten, die es erfahren. Natürlich werden wir euch dort auch die Termine für die Sondersendung mitteilen. So, und jetzt haben wir auch, glaube ich, alle Nachrichten hier durch und hören ganz gespannt zu, was uns Julia über unsere heutige Gästin Diana Alberger zu berichten
1: hat. Wenn unsere heutige Gästin mit ihrem Rennrodel auf den Rodelbahnen dieser Welt unterwegs ist, dann hat die internationale Konkurrenz meistens keine Chance mehr auf die vorderen Plätze. Sie ist nämlich Juniorenweltmeisterin, zweifache Europameisterin, Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen von Pyeongchang 2018 und für den Gesamtweltcup hat sie anscheinend auch ein lukratives Abo fürs Podest abgeschlossen. Geboren wurde eine der schnellsten Mütter der Welt am 7. Januar 1991 in Ilmenau, denn im Februar diesen Jahres, da hat sie ihr Privatleben vergoldet mit Sohnemann Levi. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Diana Eidberger. Schön, dass du da bist
2: ja, Hallöchen. Und guten, Morgen. guten Morgen.
1: Morgen. Bevor wir allerdings jetzt anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch was mitgebracht, was sie später gewinnen können. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
2: Genau, das ist die Vorbereitung schon für den nächsten Winter sozusagen. Ich habe nach was ganz Besonderem gekramt und habe einen Thermobecher gefunden. Diesen Thermobecher, den gibt es auch nur ein einziges Mal, weil den habe ich für mich anfertigen lassen mit meinem Logo und der steht aber seitdem irgendwie ganz hinten im Schrank und jetzt habe ich den wieder gefunden und dachte mir, dass das bestimmt ein cooles ähm, Geschenk beziehungsweise ein, ein schöner Preis ist für das Gewinnspiel und dementsprechend würde ich den gerne ähm, loswerden wollen auf eine schöne Art und Weise.
1: Das ist ja mega cool und den gibst du einfach so raus?
2: Den, den gebe ich einfach so raus, genau. also, das, also was, ganz, mal, ganz was ganz, Wahnsinn. ganz Exklusives. Ja, genau. Ja, Wahnsinn. Ich, ich hoffe auch, dass äh, viele ähm, männliche Zuhörer da auch mitmachen, auch wenn er jetzt nicht gerade ähm, ja nach vom Design her nach ähm, dem Härtegrad eines Mannes schreit. Ist er pink? <lacht> Nein, er ist nicht pink, er ist blau, aber mein Logo ist drauf und da sind Schneeflocken und ein bisschen geschnörkelte Schrift, das sieht dann doch eher feminin aus, aber ähm, ein Glühwein geht da gut rein ähm, oder ein warmes Bier für den Winter vielleicht Also auch.
0: ich spreche mal für alle Männer, wer seinen Zweck erfüllt, dann geht da bestimmt einiges an Bewerbungen ein. Ja, das ich kann denke man schon auch.
2: Sagen.
1: Und es ist der einzige Becher mit einem Diane Altberger Schriftzug, deswegen absolut exklusiv und genau diesen wirklich coolen Diane Altberger Thermobecher könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und einen eurer Freunde oder jemanden von eurer Familie markiert. Die oder der muss uns dann auch einfach nur folgen und zack, könnt ihr mit ein bisschen Glück gewinnen. Wir posten nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportler, die wir zu Gast haben werden und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer diesen Thermobecher von Diana Eidberger zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Ja, Diana, die erste Frage, die man immer gestellt bekommt als frisch gebackene Mama. Ich kenne das auch aus allen Erfahrung. Wie geht's dir und hast du dir das Leben mit Kind so vorgestellt?
2: Äh, also es geht mir grundsätzlich sehr gut, muss ich sagen. Wir sind vom Glück gesegnet, dass wir ein schönes Anfängerbaby haben. Das heißt auch, wenn es mir also am Anfang durchgeschlafen, hat, <lacht> es hat sofort durchgeschlafen. Ja, eigentlich mit Geburt äh, vom Krankenhaus. Die ersten vier, fünf Wochen von 22 bis 6 konnte ich dann auch ähm, eben durchschlafen. Und am nächsten Tag habe ich und mein Freund haben uns angeguckt, war heute Nacht was? Nö, weil wenn, dann haben wir es beide verschlafen. Also der war sehr entspannt, hat auch tagsüber viel geschlafen. Und am Anfang habe ich mir auch gedacht, Mensch, das Leben ist ja gar nicht so viel anders. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass es Mütter gibt, die die nicht duschen können oder die die es nicht schaffen zu essen. Und ähm, nach der Corona-Zeit, als dann mein, mein Freund wieder in den Sender ähm, gefahren ist, weil der ist Radiomoderator, mhm. da habe ich dann doch mal gemerkt, dass es auch mal... Ein bisschen anderes Timing ist, weil wenn ich gerade Hunger habe, mal aufs Klo muss oder äh, ja irgendwas vorbereiten möchte oder sowas, dann steht das Kind an erster Stelle. Ähm, der möchte da gerade gefüttert werden oder nicht abgelegt werden oder so. Und dann muss ich halt einen Plan schmieden, wie ich meinen Tagesablauf ähm, so gestalte. Aber das ist alles Jammern auf hohem Niveau. Also wir haben ein schönes, ein schönes Anfängerbaby, ja.
1: Ja, das äh, freut mich für dich. Ich hatte das immer, wenn ich mir Kaffee machen wollte und genau in dem Moment hatte das Kind Hunger. Und dann ja. bin ich wieder zurück an meinen Kaffeebecher und da war der Kaffee kalt. Das zum Thema Thermobecher. Wollte also ich, Wollt ich gerade sagen,
0: vielleicht, Julia, vielleicht wäre der Thermobecher das richtige Geschenk für dich gewesen, aber... Ja,
2: ich darf ja. ja nicht mitmachen, deswegen... Und ich habe ich hab letzte Woche auch gelesen, wie sich eine Mutter einen Eiskaffee macht. Man macht sich einen Kaffee warm und lässt den stehen. Ja, und trinken also, später.
1: Man muss halt immer einfach flexibel auf die Situation reagieren. ist halt eben ja, so. Ja, genau. so nehmen, wie sie sind. Gut, jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass dein Kind ein absolutes äh, Anfängerbaby ist. Aber es ist doch auch ein bisschen so wie, wie Leistungssport zu treiben. Ne? Man geht definitiv so ein bisschen über seine Grenzen hinaus, was äh, den Schlaf angeht, oder?
2: Ich bin unfassbar erstaunt, was der Körper zu leisten vermag. Ich war sowieso erstaunt, wie äh, eine Geburt vonstatten geht. Ich glaube, das war das Krasseste, was mein Körper je erlebt hat äh, und erleben durfte bisher noch erstaunter bin ich jetzt mit wie wenig schlaf auch ja im allgemeinen erstmal mütter auskommen weil mein freund der schläft durch der kriegt nachts auch nichts mit wenn ich wenn ich Levi fütter oder sowas und dass ich das über tage auch hinziehen kann und dass man trotzdem tagsüber funktioniert irgendwie es, es klappt und das ist das ist das erstaunliche daran aber da hat die evolution was ganz hervorragendes ähm erfunden, so, dass man auch keine Angst hat, irgendwann zu sagen, hey, vielleicht möchte ich doch ein zweites Kind, weil auch da muss ich ja dazu sagen, ist eher mein Freund derjenige, der sagt, No way. Erstmal, erstmal der, gar nicht. Eins
0: reicht, sagt er, eins reicht.
2: Ja, der, der empfand es dann doch alles ein bisschen zu krass.
1: Wir hatten vor ein paar Wochen als Kunstlauf Olympiaserien Aljona Savchenko hier im Gespräch, die im vergangenen September ja Mutter eines kleinen Mädchens geworden ist. Und sie hat uns erzählt, dass sie in ihrem Leben immer irgendwie einen Plan hatte, den sie verfolgt hat. Doch dann kam ihre Tochter und zack, konnte sie nicht mal irgendwie den Tag planen. War das bei dir auch so oder hattest du auch direkt diese Struktur drin?
2: Also es ist vom Vorteil, diese sportliche Struktur drin zu haben, weil ähm, man kann sehr viel auf einmal handeln, ohne die Nerven zu verlieren. Aber man kann nichts mehr planen und muss aber planen. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich bin morgen um 13 Uhr zum Kaffee trinken oder ich kann morgen um 14 Uhr ins Training gehen oder ähm, was auch immer, weil es kann sein, dass mein Kind über die Nacht einen anderen Rhythmus entwickelt und ich mich darauf erstmal mal einstellen muss. Aber wenn es dann soweit ist, muss ich schon angezogen sein? Muss ich alle Sachen gepackt haben, dass, wenn er ähm, bereit ist, meinetwegen ein Nickerchen zu machen oder so, dass ich ihn schnappe und dann loskomme, dass er schläft. Also man nicht ist aber allzeit bereit, bereit, ne? Für jeden Einsatz. Ja, genau. Man hat ja. irgendwie sämtliche Pläne im Kopf und ähm, darauf habe ich mich aber schon auch während der Schwangerschaft eingestellt, dass, es, ähm, dass ich nicht ganz planlos an die Sache rangehe. Und das ist den Sportlern immer gut geschrieben, weil ja, unser Leben bisher durch Strukturen und Organisationen geprägt war.
0: Da habe ich doch direkt mal eine Frage und zwar, wie läuft das denn dann in der kommenden Welt Ich meine, du kommst jetzt wieder, fährt Levi dann mit die ganze, den ganzen Winter oder hast du da schon Gedanken drüber gemacht? Sicherlich.
2: Ja, ja, klar. Also jetzt sind sie auf alle Fälle zum Lehrgang mit. Ähm, ich hatte beim Bundestrainer angefragt und auch bei der, ähm, der Damengruppe beziehungsweise bei den Betreuern und Trainern, die jetzt dabei sind, ähm, ob die damit ein Problem haben, weil ich ja auch noch ähm, in der Stillzeit bin. Wir gewöhnen Devi gerade an die Beikost mit an, aber ganz ohne die beliebte Milch geht es ja dann doch nicht. Und ähm, Chris wird sich ab August, ab 21. August ist ja in Elternzeit bis Ende des Jahres. Und ähm, soweit es uns möglich ist und es auch niemanden anderen stören sollte, sind die zwei auf alle Fälle mit dabei. Wahrscheinlich nicht im gleichen Hotel, weil da geht es auch immer drunter und drüber. Und je nachdem, wie die Situation sich halt auch, ähm, wie sich das Ganze entwickelt oder so, aber ist schon geplant, dass die eigentlich mit dabei sind, weil ähm, ich im Rahmen des Sports so viele Sachen auch noch verpassen werde, dass ich gesagt habe, wenn ich die Möglichkeit habe und ähm, wenn auch Chris mit kann, dass ähm, die zwei auf alle Fälle mit dabei sind und mich dahin unterstützen, ja.
1: wirklich sich nach der perfekten Planung an.
2: Äh, Zumindest theoretisch. Das wird
1: auch praktisch funktionieren. Da kann man doch eigentlich sagen, dass der Sport diesbezüglich doch relativ weit ist, ne? weil bei anderen Arbeitgebern, da muss man ja häufig diskutieren, vor allem, wenn man halt eben noch ein Stillkind ist, dass man früher wieder in den Job irgendwie einsteigt, oder?
2: Ja, ich muss dazu sagen, die Situation bei uns ist sehr glücklich, weil ähm, im Darmnachwuchs äh, gibt es nicht ganz so viel. Und man hat jetzt, letztes Jahr dann ein Loch füllen müssen. Das hat ähm, der Norbert Loch sehr gut gemacht mit den Juniorinnen bzw. mit den jüngeren Sportlerinnen. Ähm, da wusste er letztes Jahr, weil ja auch meine Sportkollegin, die Nathalie Geisenberger, ja auch schwanger war, ähm, da wusste man nicht, wie man jetzt zwei einer seiner besten Rennpferde irgendwie ersetzen kann. Und es war so ein bisschen geprägt davon, äh, ja wie schaut die Saison aus mit, äh, mit den anderen Athletinnen. Und die haben sich aber echt wacker geschlagen. Aber dennoch ist die, die Lücke zur Weltspitze einfach noch viel zu groß. Ich habe aber von vornherein gefragt, wie es möglich war, äh, wäre, das eben zu unterstützen. Ich habe auch ähm, Unterstützung im Trainerkreis gefunden, die gesagt haben, hey Jana, wir finden cool, dass du das machen möchtest. Ich habe mich von vornherein nicht äh, da ausgesprochen und habe gesagt, hey, hey, ich werde jetzt Mama und mit Sport möchte ich nichts mehr am Hut haben, sondern ich habe gesagt, ich möchte mich auch so nicht geschlagen geben. Ich weiß, dass bei mir im Herzen brennt es noch und ich möchte unbedingt auch wieder auf den Schlitten drauf. Ich habe noch das Ziel Olympia vor den Augen und äh, 2023 die Heim-WM bei mir zu Hause. Ich wollte dort dann eigentlich den Cut machen und habe dann ganz offen gefragt, habt ihr Lust da drauf, habt ihr äh, wollt ihr mich darin unterstützen? Und wenn sie gesagt hätten, nö, dann hätte ich gesagt, okay, ciao Kakao, dann, dann sieht man sich da auch einfach nicht mehr wieder. Aber so äh, blieb ihnen auch nichts übrig, als zu sagen, hey, wir nehmen das Projekt einfach mal in die Hand und im Rahmen der... Potters Geschichte fällt das vielleicht auch gar nicht so schlecht für den Verband dann äh, zu Buche, weil ja, das ja auch ein attraktiver Arbeitgeber für einen Sport dann ist. Und ich kenne ganz viele Mädchen die oder Frauen auch, die von Grund auf sagen, ich mache erst Sport und dann Familie. Aber viele finden auch nicht den Absprung zu sagen, okay, ich höre jetzt wirklich auf und kümmere mich um das Leben danach, sondern sagen, naja, ein Jahr geht noch. na Und dann geht ja noch ein Jahr. Und auf einmal ziehen die Jahre ins Land und man ist... Ja, gehen 40 oder so, ähm, gar keine Frage, das ist alles ja auch noch machbar, aber dieser Weg, den wollte ich für mich auf alle Fälle nicht und ich habe gesagt, ich möchte nicht mein Leben lang mit Sport verbringen und das Schönste irgendwie im Leben verpassen, weil ähm, ich bin Soldatin bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr, ja, ich habe ähm, noch keine fertige Ausbildung, die muss ich machen. Ich habe noch nicht einen Tag wirklich richtig hart äh, in der Wirtschaft gearbeitet oder so. Das äh, sagt mir mein Freund auch immer, du wirst dich mal umgucken, wenn du irgendwann mal arbeiten gehst, richtig. Und äh, das wollte ich alles noch machen. Und dann soll noch Familie anstehen. Ja, dann kann ich eigentlich schon, spitz gesagt, in Rente gehen und da ist nicht mehr viel mit Familie. Und deswegen sehe ich das jetzt äh, ein bisschen anders und versuche es auf diesen Weg eben irgendwie zu vereinbaren.
1: Ein sehr, sehr guter Weg. Und eigentlich haben wir ja auch schon 2020 und da sollte es eigentlich für eine Frau normal sein, dass man Privatleben und Berufsleben miteinander vereinbaren kann, ohne aber, Einbußen zu haben. So. Aber,
0: aber danach würde ich, würd ich gerne mal als Mann wissen. Ich meine, beim Mann ist das ja viel einfacher, diese Entscheidung zu treffen, weil man hat äh, mit der Schwangerschaft ja nicht so viel zu tun wie eine Frau. Äh, aber ich glaube, wie schwer ist dir die Entscheidung gefallen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal ein Jahr oder anderthalb aus dem Sport raus, quasi aus der aktiven Karriere. Und entscheide mich wirklich für diesen Familienweg und komme danach auch zurück. Denn Laura Neulte beispielsweise, die wir am Anfang hatten, die ja gerade am Anfang ihrer Karriere steht, die hat gesagt, naja, ich weiß noch nicht, wie lange ich das mache, denn da sollen ja auch noch mal andere Dinge stehen. Und ich glaube, gerade für die Jüngeren ist es wichtig, sowas auch mal zu erfahren, wie, wie man
2: auch in diese Entscheidung kommt. Ja, die Entscheidung, die ist mir eigentlich sehr sch schnell einfach gefallen, wieder zurückzukommen. Ja, weil es mir doch im Herzen gebrannt hat. Natürlich kam zuerst dieser Gedanke, als ich den Test in der Hand hatte. Oh Mann, und was passiert jetzt? Und auf einmal machen sich alle Ängste bereit, weil im Kopf und auch tatsächlich äh, in der Gesellschaft, dass immer noch eine Rolle spielt, von wegen, eine Frau hat dann einfach zu Hause zu bleiben. Also ich bin da nicht von Chauvinismus da gefreit, sondern gerade da kam auch von, äh, von vielen äh, O-Tönen, von wegen, äh, das braucht sie nicht mehr machen, sie braucht nicht zurückkommen. Wir haben unsere Frauen gefragt, die haben gesagt, das ist nicht möglich und äh, ja, es ist jetzt schön, dass sie ein Baby hat, aber das sollte doch auch behalten und äh, dann sollte das auch mit dem Sport lassen oder sowas. Das hat doch alles gar keinen Sinn. Und ähm, bei diesen Leuten möchte ich mich ganz sehr an dieser Stelle bedanken, weil diese meine Motivatoren eigentlich, ähm, dort zu sagen, hey, und ich kann es doch. Und das Lustige ist, das kommt meistens von Männern. Und dann sage ich mir immer, wenn das, wenn das eure Grenzen sind und ja, ihr steckt ja noch nicht mal in meinem Körper drinne, dann sind eure Grenzen anscheinend nicht hoch genug. Ich wollte mir von Anfang an, äh, habe ich mir gesagt, ich probiere es einfach. Ich habe ein bisschen was geleistet in den letzten Jahren. Es ist nicht so, dass ich nichts vorzuweisen habe. Eine Silbermedaille, die habe ich einfach. Und wenn das im September nicht funktionieren sollte und ich weiß, dass ich es emotional nicht hinbekomme, das ist auch immer eine Geschichte, äh, mein Kind zu Hause zu lassen und eben dieser Gedanken danke, läuft zu Hause alles richtig, wie ich das machen würde. Oder ich kriege es auch vom Körperlichen nicht hin, dann kann ich das immer noch sagen, ich schaffe es einfach nicht, aber ich wollte nicht von vornherein sagen, ich kann nicht. Und dieses, ich kann nicht, damit bin ich nicht aufgewachsen, sondern meine frühere Trainerin, die hat immer gesagt, ich kann nicht, gibt's nicht. Dann gibt es eben noch Sportlerinnen, die es auch bereits geschafft haben. Wenn ich an Christina Schwanitz denke, die letztes Jahr eine Bronzemedaille bei der WM geholt hat und sich bei Trainern, Physiotherapeuten, da kriege ich jetzt sogar Gänsehaut, so bedankt hat, weil das möglich ist. Ja, und ich sage mir immer, wir sind, also der Sport ist ähm, auch nichts für, ja, für Weichlinge, sondern das ist auch eine, eine harte Geschichte, gerade weil wir im, im Winter jede Woche unterwegs sind und jede Woche abliefern müssen und die schnellen Wechsel von Bahn zu Bahn, das, da muss man auch im Kopf echt fit sein. Aber rein vom Athletischen möchte ich mir erlauben, dass es in der Leichtathletik ein bisschen härter ist. Und Christina Schwanz hat Zwillinge bekommen hm. ja, und äh, zwei Kinder und hat Doppel es geschafft. Gemacht, ja. Und dann denke ich mir so, ich mache Rennrodeln. Ich weiß, was dazu nötig ist. Ich muss mich halt ein bisschen besser strukturieren und organisieren. Aber ich habe nur ein Kind. Und wenn das eine Frau hinbekommt, die zwei Kinder hat, dann kriege ich das auch hin. Und dieser Gedanke spielt halt immer mit. Ja, also, was, ich,
1: was, was ich immer schlimm finde, ist, dass man überhaupt zu diesen Gedanken irgendwie gebracht wird von außerhalb. Ne? Also man, man sollte eigentlich immer auf sich hören und selber gucken, okay, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Kriege ich das miteinander vereinbart und dann mache ich das auch einfach und dann sollte ich auch zu 1000 Prozent die Unterstützung bekommen und nicht noch Leute, die dann kommen und sagen, ja, aber hast du schon darüber nachgedacht? So, als wenn man natürlich nicht darüber nachgedacht hätte. Aber ja,
2: aber das ist, das ist das, was auch in der, äh, dieses Gesellschaftskritische, weil wir stehen ja ein Stück weit in der Gesellschaft, sind für die Unterhaltung mit zuständig bei Sportwettkämpfen und ähm, ich bin von klein auf mit Kritik ähm, aufgewachsen, äh, habe Trainern und Betreuern vertraut, die gesagt haben, hm, das machst du so richtig oder nee, das ist falsch. Gerade ähm, im Rennrodelbereich in der Bahn oder sowas, da geht wenn wir im Ziel sind, mit einer, mit einer kurzen Funkbesprechung geht das eigentlich los. Dann muss man sich umstellen irgendwo und da hört man auch auf viel von außen. Aber ich glaube auch, der Schritt, dass ich aus Thüringen weggegangen bin, um mich ähm, bei meinem Freund niederzulassen, hat mir dafür Mut gegeben eben, um zu sagen, hey hier, ich möchte viel mehr auf mich hören und auf mein eigenes Körpergefühl und auf die Signale, die mein Körper sendet. Ich bin keine jüngere Sportlerin mehr, sondern auch ein bisschen älter schon mit äh, ja, 29 Jahren. Das mag man vielleicht nicht sagen, aber die jungen Hühner, die die klopfen ja doch schon an die an die Tür und jetzt bin ich wahrlich eine Mutti im Rodelsport und ähm, ja, von daher äh, lässt man sich dann doch mitunter auch mal beeinflussen, aber ich glaube, die Schwangerschaft hat mir sehr viel Geduld gelernt, gerade die letzten zwei Monaten, weil ich den Tipp bekommen habe, mach wirklich nichts setz dich hin, schlaf so viel du kannst, dein Kind wird es dir danken. Und ich saß vorm Fernseher, habe mir die Wettkämpfe anguckt, ich habe geheult. Jedes Wochenende habe ich geheult, weil ich so gerne auf den Schlitten gesessen habe. Und mein Freund, der hat mir leid getan, wirklich, weil für den war das nicht einfach, weil ich wirklich gesessen habe. Und jetzt habe ich ein total entspanntes Kind und bin eine wirklich sehr ausgelassene Mama, die sich glücklich schätzen kann, dass ich alles andere auch wieder drumherum erledigen kann.
0: Also die so. Taschentuchindustrie hat bei der Familie <lacht> Ein einen Riesengewinn im letzten Winter gemacht. Der geht aber jetzt wieder zurück, können wir schon sagen.
2: Ja, genau.
1: Also, also kann man sagen, alles richtig gemacht und vielen Dank, liebe Kritiker. Äh, deswegen ist Diana Eidberger zu dem geworden, was sie ist und zwar super erfolgreich und eine ganz, ganz tolle Mama. Punkt. Amen. So, du hast es, es gerade so ein bisschen angesprochen, dein Sohn heißt Levi. Ähm, wie seid ihr auf den Namen gekommen?
2: Das war der Wunschname meines Freundes. Äh, wir sprechen auch hier nicht also, um große Bedeutung. Also das ist ein hebräischer Name und heißt Freund und Weg Begleiter, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, ich hatte Namen auf der Liste wie Oskar, Noah, ähm, was stand noch drauf? Ich glaube, es stand sogar Elmo drauf. Elmo? Elmo? Ja. <lacht>
1: El Und, El heißt Elmo nicht der Hund von äh, Florian David Fitz?
2: Ich weiß nicht, ich weiß auf alle, das <lacht> Elmo, das, das rote Tier aus der, der, der Sesamstraße. Süß. <lacht> genau. ein Krübelmonster also die... drauf stand oder sowas. Äh, nee. Und ähm, es gab aber für all meine männlichen Namen, die ich hatte, ein Veto. Und im Prinzip kam, kamen wir von Levi überhaupt nicht weg. Und jetzt war Levi am Anfang für mich so, mh, naja, 85 Prozent hat mich nicht geflasht. Aber es gab auch keinen besseren Namen. Und ich weiß, dass wir auf jeder Fahrt haben wir Namenseiten aufgeschlagen, die 5000 beliebtesten Männernamen oder Jungs. Namen oder was weiß ich. Und immer im Auto ging es dann, nein, 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 der nächste Name. Und wir haben wirklich nichts gefunden. Und zwischenzeitlich war dann noch Levi, noch mit N quasi Leben. Und als ich das dann mal geschrieben hatte, handschriftlich, habe ich dann mir gedacht, nee, nee, Levi ist am schönsten. Es gibt nichts, was, was dort drüber geht. Und letzte Woche war ich zum Spazieren oder... Bin ich einer etwas älteren Dame aufgefallen, die hat gefragt, wie mein Kind heißt. Da habe ich gesagt: Levi. Und die meinte: Ja, der bräuchte noch einen Schutzpatron und einen Zweitnamen. Und sie fände Franz auch dafür noch toll. Und da habe ich gesagt: ey, Levi Franz. Okay, ich bespreche das mit meinem Freund. Der hat nämlich auch zwei Namen. Der heißt nämlich Hans Christopher. Mit Rufnamen nur Chris. Und
0: ich wollte gerade <lacht> sagen: Der hat bestimmt gesagt, eine
2: tolle Idee. <lacht>
1: Genau. Rufst, rufst du dann die Frau noch an und sagst übrigens, wir haben das jetzt gemacht,
2: wir haben die Geburtsurkunde geändert. die einen... lade ich sie ein. Sie darf dann Gottes Segen sprechen. Naja.
0: Ja, wenn, ja wenn man sonst auch auf keinen Namen gekommen wäre, gibt es ja heutzutage auch Leute, habe ich mir sagen lassen, die fahren in ein großes schwedisches Möbelhaus, gucken, wie die Regale heißen und irgendwo kommt dann der Name in der Mitte raus. Ist keine, ist keine gelogene Story. Habe ich schon mal gehört. Ja? Ach,
2: meine Güte, ja. Mein Kind heißt Kallax. Ah, sehr gut.
0: Übrigens, ich habe hier den kallax Eidberger dabei. Aber hat auch dann eine große Name voraus.
2: Ne? Ja, aber in dem Moment weiß man auch nicht, wen man aus dem Smallland abholen soll, gell? ob man das Regal holt oder das Kind.
0: Ein Feuerwerk der Werbung für ihr. Ja, aber allein, wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, da ist Potenzial drin, oder? Ja, auf alle Fälle. Also, wenn ein Zweites kommt, ich ja, sehe da, seh da schon einiges vor. Der Grundstein ist heute gelegt worden. So. Aber ich habe ja auch mal gerade ein bisschen nachgeschlagen und Levi heißt übersetzt unter anderem ja auch der Held. Er ist definitiv der kleine große Held, aber wir wollen jetzt mal über dich sprechen, denn du bist auch definitiv eine Heldin in der Eisrenne, Hast viele Erfolge gefeiert, aber wie hast du diese Liebe zum Rodeln oder wie
2: hat die bei dir begonnen? Das war eigentlich in frühen Tagen in der Grundschulzeit. Also in Thüringen ist der Rodelsport weit verbreitet. Eigentlich hat jeder oder fast jeder Landkreis hat mit verschiedenen Vereinen die Möglichkeit, eben den Rodelsport zu betreiben. Die gehen auch relativ zeitig in die Schulen rein, um eben Nachwuchs zu gewinnen. Weil Rodelsport ist jetzt nicht wie der Bobsport so, eine, so ein Quereinsteiger, sondern da muss man von klein auf halt auch schon dabei sein. Man muss da natürlich ja so ein bisschen wie Radfahren, das verlernt man nicht, aber man muss auch die Ängste dort abbauen. Da kann man auch nicht einfach irgendwann da, damit mal anfangen. Als Erwachsener fällt einem das dann doch schwerer, auf Fahrrad zu steigen und es sieht komisch aus, wenn man Stützräder hat. Also das muss man muss man dazu sagen. Stützräder und, im
0: Rennrodel. Ja, ich auch noch die, würde ich, die würden wir aber dann bei unserer Fahrt ja. nehmen, oder?
2: Ja, und ich habe, ähm, ja, ich wurde bei der Grundschule zu einem Wettkampf, ja, den ich dort auch in der dritten Klasse dann zufällig gewonnen habe, von der Trainerin dort angesprochen, in meiner Heimatstadt in Ilmenau, dass ich ja schon so schön groß bin und äh, ob ich denn nicht mal dort mit zur AG möchte, also zu so einer Nachmittags äh, Gemeinschaft, ob ich da nicht dabei sein möchte, aus mir könnte doch mal was werden. Und da habe ich gesagt, ja, ich trage mich mal ein. Und dann habe ich mich in die AG eingetragen und bin dort zum Training hingegangen und wir haben alles gemacht, außer Schlitten fahren. Das fand ich ja kacke, weil ich war als Kind so hoch wie breit. also Ungelogen. Im Zeugnis erster Klasse stand bei mir drinnen, Diana könnte sich mehr an Sport und Spiel beteiligen. Ich war so eine richtig faule Kartoffel. Und das Rodeln hat mir aber Spaß gemacht. Und jetzt bin ich dort zum Training und wir haben kein Rodeln gemacht. Und dann habe ich mich aus der AG wieder ausgetragen. Und dann war meine Trainerin dort aber so penetrant und hat jeden Tag bei meinen Eltern angerufen. Wir brauchen die. Die ist so schön groß und die muss doch wiederkommen. Und wir würden sie gerne in ein Trainingslager einladen. Und es war 2001, da bin ich dann das erste Mal in ein Trainingslager mitgefahren und seitdem eigentlich auch dort geblieben.
1: Aber kurze Frage von mir, als Rodler muss man groß sein, also quasi so wie im Basketballsport oder Volleyballsport, wo man am besten irgendwie über 1,80 ist. Also für, fürs Rodeln ist es eigentlich perfekt, groß zu sein.
2: Perfekt jetzt würde ich jetzt nicht sagen, weil es gibt auch äh, kleinere Sportler und auch zierlichere mittlerweile. Also die Julia Taubitz, die letztes Jahr einen Gesamtweltcup gewonnen hat, die ist nicht groß und die ist auch nicht schwer, sondern widerspricht eigentlich dem diesem Klischee, aber äh, zu einer gewissen Zeit war es vom Vorteil eben groß zu sein, weil man die Last auf den Schlitten ganz anders verteilen kann, auch mit einem ganz anderen Druckverhältnissen und Zugverhältnissen durch die Bahn fahren kann und eben letztendlich mehr Geschwindigkeit mitnimmt. Ja, und mittlerweile ist aber die technischen, also sind die technischen Voraussetzungen auf dem Schlitten so individuell und können viele Sachen ausgleichen, sodass auch die jüngeren, äh, nicht die jüngeren, die kleineren und die zierlicheren Athletinnen ähm, da auch einen Vorteil haben. Also das ist kein Nonplusultra-Rezept jetzt mehr und es gibt viele Vorteile, die ich dadurch habe, aber es gibt auch eine Menge Nachteile. Also es hält sich immer die Waage.
1: Julia Taubitz hat, glaube ich, im letzten Wettkampf ne, den Gesamtweltcup gewonnen, im ja, allerletzten. Genau. Ja, genau. Ja.
2: Krass, Herzschlagfinale.
1: Ja, Herzschlagfinale.
2: Würdest
0: du denn dann auch sagen, dass deine Trainerin beispielsweise deine größte Unterstützerin war in dem im Zeitraum?
2: Auf alle Fälle war sie die Entdeckerin und hatte auch den richtigen Riecher bis heute. Und hat mich auch sehr geprägt und zu der Athletin gemacht, die ich die ich da auch bin. Auch wenn man jetzt nicht so krass im Regkontakt ist, wie zum Beispiel in der Leichtathletik, da haben ganz viele zu ihrem Heimtrainer ein, ein sehr inniges ähm, Verhältnis und einen sehr ähm, persönlichen Kontakt. Den habe ich mit ihr an sich auch, aber eben nicht auf Dauer. Und sie ist äh, ja auch eher für den Nachwuchsbereich zuständig und nicht mehr für, den, für die älteren äh, Damen aber so im Großen und Ganzen ist sie meine, neben meinen Eltern, längste Lebenszeit-Begleiterin
1: Unterstützerin. Leben. Genau. Ja. ja, und auch gut, dass sie so penetrant war, ne? Dass sie weiter an dir dran geblieben ist.
2: Ja, definitiv, ja. Also, ich, ich mir war das dann schon ganz unangenehm und meine Eltern, die haben dann gesagt, ja, willst du es jetzt nun machen? Also, dann sag halt jetzt ja oder nein. Und dann habe ich gesagt, na gut, da fahre ich Bitte. halt mit Also, okay. Bitte, na, sein, um, gut,
0: Dann mache ich es nochmal einfach. Ja, der deutsche Rennrodelsport ist sehr erfolgreich gewesen in den letzten Jahren, vor allem auch durch die Frauen. Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin, gesamtweltcup wie Silke Otto, Silke Krauser, Susi Erdmann oder Anke Niedernhuber. Das geht jetzt schon lang so weiter. War eine Fahrerin auch so dein großes Vorbild?
2: Wo ich jünger war, war es immer die Silke Krauser. Also weil sie ja sehr akribisch war und auch nie eine der größten Sportlerinnen oder so. Und ansonsten muss ich tatsächlich sagen, hatte ich nie ein krasses Vorbild. Im, also noch nie, auch nicht im, im Sport, sondern ähm, ich war rein athletisch immer relativ schlecht und musste irgendwie zu allen hochschauen. Und ähm, dadurch, dass wir in den Mannschaften auch ähm, sehr eng äh, miteinander trainiert haben, beziehungsweise ja, die, die Leistungsdichte ähm, sehr eng war und wir die Weltspitze immer vor Ort hatten, konnte ich mich an, an jeden orientieren. Und letztendlich musste ich mich an dem messen, wozu ich selber imstande war, äh, zu leisten. Und deswegen habe ich dann irgendwie, ja, gesagt, nee, nee, ich muss erstmal selber dort rankommen. Ich muss erstmal selber eine Grundlage schaffen, um ein bisschen fit zu sein, um überhaupt an die Weltspitze ranzukommen. Und ähm, was ich über die letzten Jahre gelernt habe, ist, dass der Rennsport im Kopf entschieden wird. Ja, und da weiß ich ja eh nie, wie die anderen Athletinnen ticken. Und weil es ja auch von den Voraussetzungen her unterschiedlich ist. Klar könnte ich jetzt sagen, ähm, ja, dass viele Athletinnen Vorbilder sein können mit dem, was sie geleistet haben, rein, rein sportlich gesehen, aber die körperlichen Voraussetzungen sind, wie gesagt, andere. Manche sind kleiner, ein bisschen zierlicher, dann kann man sagen, hm, okay, aber du bist ja jetzt größer, deswegen kannst du das eben noch nicht so gut oder, also das ist sehr, sehr schwierig da, da zu erklären und deswegen habe ich immer gesagt, nee, ich gucke erst mal, dass ich irgendwie fit werde, dass ich da, dass ich da, irgendwie mithalten kann. Und auf dem Schlitten habe ich es immer bisher ganz gut hinbekommen.
1: Aber wie hast du das denn erlebt? Du bist ja in der Dekade groß geworden, wo, glaube ich, vier oder fünf olympische Spiele hintereinander nur von deutschen Fahrerinnen gewonnen worden sind. Und zwar wirklich Gold, Silber und Bronze. Also wie, wie hast du das damals miterlebt? Hast du dann auch gesagt, ach ja, das möchte ich auch irgendwie für mich erreichen? Wenn du jetzt sagst, ich hatte jetzt keine expliziten Vorbilder, aber das ist schon cool irgendwie.
2: Also... Ich hatte nie als, als Kind den Gedanken, oh, ich will zu Olympischen spielen, sondern ich habe 2001 angefangen. Das erste Mal ist mir natürlich aufgefallen 2002 in Salt Lake City, als die drei Damen ähm, dort alles abgeräumt haben. Und da dachte ich mir so, hey cool, das mache ich auch. Ähm, und da war das eher eher die Aufregung. Vier Jahre später äh, dann in Turin, auch wieder das Gleiche. Und da dachte ich mir, also das habe ich gar nicht so wirklich miterlebt. Ähm, sondern ich war da so auf mich fixiert und habe ähm, in der Zeit, wo ich in Oberhof auf dem Sportgymnasium war, auch über Jahre, und das ist bis jetzt so, jedes Jahr jemanden gehen sehen. Also das ist so ein bisschen, mit Verlaub gesagt, wie bei alten Menschen, die dann ja sehen, dass dann irgendwie alle aus ihrem Alter dahinscheiden, wenn ich das mhm. jetzt so salopp sagen muss. Aber... <lacht> Aber so war das für mich auch, weil jedes Jahr ist jemand gegangen, der gut war aus irgendwelchen aus irgendwelchen Gründen. Manche haben es familiär oder ähm, rein vom vom Druck her überhaupt nicht stand äh, standgehalten. Andere rein sportlich nicht. Und ich habe mich irgendwie jedes Jahr ähm, dadurch gekämpft und letztendlich bin ich die Einzige aus dem Jahrgang 91 geblieben, die gesagt hat, hey cool, ich habe alles irgendwie hinter mir gelassen und ähm, bin jetzt so irgendwo angekommen, äh, wo das überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, sondern ähm, kann emotional sagen, ich bin in, einer, in der Welt Rodel elite angekommen und ich muss keinen mehr verdrängen, weil ich gut bin, so wie ich bin. Und dann muss ich auch nicht an Platz 1 sein und einen schlechten Wettkampf gehabt haben, weil dann würde ich wieder zu kritisch und zu, zu krass dort ähm, rein analysieren, sondern ich bin auch zufrieden, wenn ich sage, hey, ich bin heute nur Vierte geworden, aber ich habe ein richtig geiles Rennen abgeliefert. Und so habe ich bei den Olympischen Spielen 2018 nach Lauf 4 die Arme in die Luft gerissen, weil ich wusste, hey geil, das sind meine ersten Spiele und ich werde hier Vierte. Ja? Also damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet, dass es letztendlich noch zu Silber reicht. Damit hatte ich noch weniger gerechnet, aber ich war im ersten Moment erstmal froh, dass ich ein so gutes Ergebnis hatte, weil ich so viel Spaß daran hatte, einfach das zu machen. Und dann muss ich nicht, wie gesagt, auf 1, 2, 3 sitzen, sondern äh, ich gebe mich mittlerweile auch mit weniger zufrieden, auch wenn das vielleicht Verbandseite oder für, für jemand andere nicht der Anspruch ist, aber das ist der Anspruch, den ich mir selber gesetzt habe, ohne mir selber auch Druck zu machen, weil dementsprechend geht man ja auch befreit an dem Rennen ran, wenn man sagt, ich muss heute nicht gewinnen. Warum?
0: Aber ein paar Ziele hast du ja noch, hast du ja eben schon in der Anmoderation gesagt für, die, für ja, das genau. Comeback, ohne, das Druck jetzt so, ohne den Druck zu hoch zu hängen. Aber du hast dich ja auch schon äh, zur Legende gekrönt, 2018 bei den Olympischen Spielen von Pyeongchang mit einer Silbermedaille. Wie war das damals für dich? Nimm uns da mal so ein bisschen auf die letzten Meter mit. <lacht>
2: Ich versuche es, ich versuche mich kurz zu fassen, weil eigentlich gibt könnte ich eine ne Enzyklopädie über mein Leben schreiben, weil ich so viel erlebt also Wir haben hab, bis so zwölf Uhr Zeit,
1: Zeit, hast du gesagt, ne? Bis ja, zwölf? ja, genau. Ja, okay. wir, haben, wir
2: können ein bisschen was anreißen. Also, also äh, ich, ich glaube, ich muss ausholen bei der, ein bisschen weiter vorweg, weil ähm, 2018 war mein erstes Jahr in der, äh, in der Nationalmannschaft und äh, 2014, ja genau, ähm, wo die Olympischen Spiele in Sochi waren. Und ich war damals bei der, Select, bei dem Selektionsrennen auch in Sochi mit, bin dort Dritte geworden von den Damen, die dort mit dabei waren. Und Ganz
0: kurz, äh, Selektionsrennen ist was? Ich glaube, das äh, weiß jetzt nicht ein, jeder.
2: Genau, also ein Selektionsrennen, ähm, dort wird eine Weltcup-Mannschaft, die besteht aus vier Damen, fünf Herren und drei Doppeln, die wird daraus gebildet und die komplette Rodel-Mannschaft besteht aber aus viel mehr Athleten. Dort wird eben selektiert nach den Rennen, wer die Weltcup-Mannschaft kommt, beziehungsweise, also nach einem Punkteranking beziehungsweise ähm, in dem Jahr war es ja auch ein Olympia- Ranking, weil es ging ja auch um die Tickets für Sochi. Und bei dem Rennen, das hat im Herbst 2013 schon stattgefunden, bin ich Dritte geworden, hinter der Anke Wischnewski und hinter der Nathalie Geisenberger, zweimal. Dort haben zwei Rennen stattgefunden und das war eigentlich auch schon ein gutes Ergebnis. Ich habe mich äh, für den Weltcup qualifiziert, habe dort auch mächtig Punkte gesammelt und bin dann aber nicht für Sochi nominiert worden, weil zu den Olympischen Spielen nur drei Frauen starten dürfen. Ich war als vierte Dame im Weltcup mit dabei und habe es aber nicht zu den Spielen geschafft und mein damaliger Trainer, der Norbert Hahn, der hat gesagt, du Diana, das ist nicht schlimm, es wäre schön gewesen, wenn, aber die nächsten Spiele sind deine und ich werde dich die nächsten vier Jahre, egal auf welche Art und Weise, werde ich dich begleiten und ich möchte gemeinsam mit dir diesen Weg gehen. Und da war ich gar nicht traurig drum, dass ich dort gar nicht mit dabei war, sondern habe gesagt, okay, in vier Jahren, dann möchte ich unbedingt mit dabei sein. Das Jahr drauf war bis dato meine wohl erfolgreiche Rodelsaison, also 2000, die Saison von 2014 zu 15. Dort bin ich ja auch Europameisterin geworden auf der Olympiabahn in Sochi und im Gesamtweltcup Zweite und war eigentlich auch motiviert, dass man eigentlich an dieser Leistung anknüpfen kann. Habe aber dann von Sigge Kraushaar gelernt, dass es immer wieder bei Null losgeht. Also es ist nicht so, dass man das Jahr drauf wieder anknüpft und sagt: Hey, ich bin dieses Jahr Zweite geworden, ich, das ist ein Selbstläufer, ich werde das wieder. Und dann habe ich schon das erste Mal wieder gelernt, dass. Hochmut kommt vor den Fall. Also das ist wirklich, dass man immer wieder sich ähm, ja, neu ebnen muss und dass jedes Jahr auch was anderes passieren kann, dass, dass es eben kein Selbstläufer ist. Und Die Saison war für mich eigentlich eine der schwierigsten. Also wir befinden uns jetzt bei 15, 16. Da bin ich bei der Heim-WM nicht gestürzt, aber nach dem ersten Lauf auf Platz 4 gelegen, mit wenig Rückstand, auf Platz 1 sogar. Und mein Trainer hat mir damals immer gesagt, wenn einer die Nathalie Geisenberger schlagen kann, dann bist du das und du musst nur runterfahren. Ja, und so im zweiten einfach. Lauf bin ich 21. geworden, weil man halt einfach zu viel auch will und weil man das im Hinterkopf hat, dieses, ich könnte doch, ich könnte doch, wenn ich einfach nur ein bisschen mehr Risiko fahre oder sowas, dann kriege ich das hin, aber dann ist der, der Grad ist so, ist so schmal, dass man dann halt auch einfach überkippt und zu viel will und davon habe ich mich nur schwer erholt, auch, dass ich im anschließenden gestürzt bin, auch das war wieder in Sochi und eigentlich war diese Saison dann dahin und die Saison 2016/17 war auch nicht wirklich pralle plus dazu dass ich mich im, im Skiurlaub 2017 habe ich mir die Schulter ausgekugelt die Schulter die war eh schon ein bisschen ladiert im Skiurlaub die Schulter ausgekugelt und ein Jahr vor Olympia dachte ich mir das wird jetzt richtig hart
0: du bist also, komplett auf Goldkurs hast du dir gedacht
2: <lacht> läuft, läuft also das wurde richtig hart für mich, weil ich habe mich ähm, insgesamt 20 Einheiten in der Reha be äh, befunden, war in, in Jena in der ambulanten Einrichtung, damit das nicht operiert werden musste, habe neben der Reha mein normales Training in Oberhof auch gemacht und bin dann unter der Woche jeden Tag 250 Kilometer gefahren, um alles abzuarbeiten und bin dann halt nach Hause gekommen irgendwann, absolut hinüber, äh, mitunter auch noch äh, eine Phase gehabt, wo es auch mit dem Freund nicht so gut lief oder so und Stress mit dem Freund noch, dachte ich mir so, vielleicht zahlt sich für irgendwas, zahlt sich das aus. Also den Aufwand, also kann mir keiner erzählen, dass,
1: dass das umsonst war.
2: Definitiv ja, nicht. Nein. Alles im
1: Leben hat einen Sinn. Das ist so. Leider weiß man das immer nur hinterher.
0: Und dann kam, und dann kam, ja, dann diese Medaille.
2: Und dann kam diese Medaille. Zunächst kam erstmal die Qualifikation für diese Medaille und da habe ich eigentlich schon, das war für mich das Schwierigste, weil ich gesagt habe, okay, ich brauche die Qualifikation und danach ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich gesagt habe, es ist mir Jetzt egal, was dort passiert. Ich fahre dahin, ich habe ein Ticket und wenn ich Letzte werde, ist mir das scheißegal, weil ich habe mir das jetzt erkämpft. Und mit diesen Gedanken bin ich in die nächsten Rennen und in die ähm, in die letzten Weltcup-Rennen vor den Spielen gegangen und habe dann halt auch wirklich noch mal abgesahnt. Also mit einem Heimweltcup-Sieg in Oberhof, bin die Woche drauf, auch noch mal in Lillehammer bin ich zu einem Rennen, bin ich gestürzt, um mich auch noch mal so ein bisschen zu ebnen und zu sagen, hey hier, kein Selbstläufer, das geht schon wieder los. Also ähm, Hochmut- kommt vor dem Fall, sondern man muss konzentriert bleiben und kann ich sagen, das, ist, das, das funktioniert nicht jede Woche aufs Neue. Und dann waren die Spiele tatsächlich so ein bisschen auf die vorrangigen vier Jahre geprägt und aber auch auf die Saison. Ein Auf und ein Ab. Weil bei den Spielen war ich nach dem ersten Lauf auf Platz 7 gelegen und da bin ich zu meinem Mechaniker und habe gesagt hey Robert, ich bin auf Platz 7. So, ja, ich sehe es. Ich so, vor mir ist eine Koreanerin, die muss ich normalerweise für den Weltcup qualifizieren und schafft es nicht. Wie kann ich auf Platz 7 legen? Und er so, ja, da musst du halt nochmal einen runterfahren. Und dann bin ich so gelassen in den zweiten Lauf gegangen, dass ich nach der ersten, also nach dem ersten Tag auf Platz 2 gelegen bin, mit nur 1200 Hundertstel hinter Platz 1 und das ist schon eigentlich gar nicht so viel. Und da dachte ich mir über Nacht, oh, 12 Hundertstel, das könntest du kriegen. Ja, und nach Lauf 3 bin ich auf Platz 4 zurückgefallen, weil Hochmut kommt ja vor dem Fall. Und dann dachte ich mir vor dem letzten Lauf, okay, entweder jetzt alles oder nichts. Und ich habe mich für alles entschieden und bin da einen Lauf runtergefahren, der, ja, der seinesgleichen gesucht hat und kam ins Ziel, sehe die Eins aufleuchten, weiß, dass ich Platz vier bin, habe mich darüber so gefreut und dachte mir so, geil, das ist einfach nur geil. Und dann stand ich in der Leaders Box und habe gewartet und dann ist ja die Kanadierin gefahren, die Alex Gaff, und die hat immer mehr verloren und auf einmal wurde das rot und dann dachte ich mir so, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Und in meinem Köpfchen haben sich zwei zwei Personen gemeldet. Die eine, die sagt, hey geil, du kannst auf Bronze fahren und die andere, oh scheiße, die Alex Gaff, das ist ihr allerletztes Rennen und die wollte unbedingt eine Medaille haben. Das geht doch nicht, dass ich ihr jetzt die Medaille wegnehme. Und sie kommt ins Ziel und ich habe Bronze und ich, ich sehe ihr, ihr Gesicht und das fällt so runter und ich dachte mir so, oh Mann, ich habe Bronze und sie nicht. Und das war ihr letztes Rennen und mir tut es leid. Aber ich freue mich ja so für mich. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, jetzt standen wir da zu zweit. Und jetzt kommt die Tatjana Hüfner, die auf Platz zwei gelegen ist, kam runter und verliert noch mehr. Und fällt hinter die Alex Gaff. Und ich habe Silber. Und die Alex Gaff hat doch eine Medaille. Und meine Teamkollegin fällt aber auf Platz vier. Also wie soll man sich denn da fühlen?
0: Achterbahnfahrt der Gefühle.
2: Und ich, ich wusste überhaupt gar nicht, wohin damit. Und die, die Geisy ist dann noch gefahren, holt Gold. Äh, zu Recht und sehr souverän, weil die vier äh, Standardläufe darunter gefahren ist und mehr, es hat nicht mehr gebraucht als drei Läufe. Unser Bundestrainer, der hat gesagt, ihr müsst nur drei Läufe runtertreffen und sie ist vier solide Läufe gefahren, genau, weil die weil die Bahn ja doch recht schwierig war. Ja, Und dann Aber standen sie wieder zu zweit. Haben sich denn die anderen für dich gefreut? Ja, ja, mega, mega. Die habe ich angeguckt. Wow! Was? Und ich konnte es überhaupt nicht glauben. Und äh, ja, mir tat es für die, für die Tatjana tat es mir so leid, weil ähm, die hat auch eine Wahnsinnskarriere hinter, hinter sich gebracht. Und so bei ihren letzten Spielen auf so einen undankbaren vierten Platz zu fallen, Ich hätte mich gefreut, aber es waren noch meine ersten Spiele und nicht mein Karriereende oder nicht. Äh, so, so Richtung Karriereende. Sie hat ja da noch eine Saison draufgelegt. Ähm, aber ich hätte mich zum Beispiel damit sehr zufrieden gegeben. Und in dem Moment tat es mir leid, aber als ich dann mit der mit der Geisi dann da unten stand und wir Gold und Silber gefeiert haben, uns das Zimmer geteilt haben und jetzt die Situation teilen wir uns auch und irgendwie ja, schweißt ein das zusammen und das ist, das ist etwas, was uns, uns beiden halt auch keiner nehmen kann, weil da nicht nur der gesunde athletische Verstand dahinter ist und der Sportsgeist, sondern ja mittlerweile auch eine Freundschaft und Familie daraus geworden ist, wo wir sagen, hey das ist einfach eine coole Geschichte.
0: Du hast es eben angesprochen, man sagt ja immer Olympische Spiele, eigene Gesetze, andere Verhältnisse, vor allen Dingen aber viel krassere Bahnen, gerade in deinem Sport. Ist das wirklich so?
2: Also ich weiß, dass die, also es gibt auch andere krasse Bahnen von früher, wenn ich mir Lake Placid angucke oder so, das nicht ohne. Segulda ist auch nicht so gemocht von vielen. Also die finde ich auch ziemlich krass. Ähm, aber die neuen Bahnen, die erbaut werden, die ja erstrahlen nicht nur in einem absolut phänomenalen ähm, Umfeld, weil das einfach spektakulär aussieht, wie man die heutzutage baut, sondern die sind es ja auch. Also die gleichen auch keine anderen Bahnen mehr, sondern die gleichen eher eine Achterbahnfahrt und das ist das Erste, was ich gefühlt habe, als ich in Sochi gefahren bin, weil da, wo es schneller wurde und man sich gesagt hat, oh, jetzt wird es schneller und ich hätte gern, dass noch mehr ist, wurde man schon eingebremst wieder, weil dort Bergaufpassagen sind und in Pyeongchang war es ja die berühmte Kurve 9, die jeder nicht mochte und die so verhasst war, aber ähm, ja, diese Bahnen zeichnen sich eben dadurch aus, dass man sie auch mit spektakulären Bildern eben untermalen kann und da haben Funk, Fernsehen, Medien haben da einen guten Job bereitet auch, um das so, so hinüber, also hier rüber zu bringen und dem Zuschauer auch was, was Gutes dort zu präsentieren, ja.
0: Aber Jetzt sagtest du gerade, dass es gerade auch da sehr gefährliche Kurven gibt. Jetzt stelle ich mir bei dir die Frage, ähm, wie sieht das eigentlich bei der Sicht mit euch aus? Denn Laura Nolte hat uns gesagt, als äh, Pilotin vorne, im Zweierbob siehst du noch relativ viel, aber die Anschieberin sieht schon nicht mehr so viel und jetzt liegt ihr ja quasi auf dem Bob, wer das schon mal gesehen hat oder die meisten werden es gesehen haben und das muss ja auch unheimlich anstrengend für den Hals sein oder nicht, da die ganze Zeit zu gucken. Siehst du überhaupt was oder merkst du dir die Strecken im Voraus komplett auswendig? Wie sieht das in so einem Lauf aus?
2: Also das ist bestimmt anstrengend für den Hals. Ich sage bewusst bestimmt, weil wir eine Vorrichtung haben, die nennt sich Kopfhaltegerät. Ah. <lacht> die unterstützt uns nicht den Kopf zu halten, sondern eine optimale Fahrlage und natürlich auch damit äh, den aerodynamischen Vorteil über die ganze Fahrt eben beizubehalten. Das heißt, wenn man mal was sehen möchte, nimmt man den Kopf nach oben. Äh, fahren mit Sicht ist aber wieder ein ja, Zeitfresser und Fahren ohne Sicht ist, ist gut. Und in dem Moment, wo wir ohne Sicht fahren, haben wir natürlich auch die Bahn im Kopf. Wir gehen die ja auch vorher ab. Nicht nicht nur, dass wir in der Bahn laufen und im Gelände, sondern ähm, im Köpfchen sind wir da auch sehr fit. Und über die Jahre sammelt man auch Erfahrung. Und ich kann die Bahn, auf denen ich gefahren bin, jetzt aus dem Stegreif komplett aufsagen.
0: Kleiner Test. Innsbruck-Kurve 8.
2: Innsbruck-Kurve 8. Frühe Einfahrt. Dann muss ich einen kleinen Lenkeinsatz geben. Dann lasse ich ihn fahren und dann kicke ich ihn zur Kurve 9, dass ich eine frühe Einfahrt 9 bekomme.
0: Perfekt, so habe ich es nämlich auch gemacht. Ja, so.
1: können wir nicht nachkontrollieren, hört sich aber
0: gut an. Professionell ja. an. Also Testbestanden. professionell an. Test bestanden. Test ja, bestanden. Ja, wenn, wenn, wenn man das jetzt hört, dass du jede Strecke kannst, merkst du dann eigentlich direkt, wenn du auf so eine Strecke das erste Mal, wenn du die abgehst oder die fährst, boah, drauf komme ich klar, äh, mach einen Haken dahinter, das wird äh, gewonnen oder...
2: Nee, da spielen einfach zu viele Faktoren noch mit zum Rennen dann eine Rolle. Und während ich vor Ort bin, das, was ich jetzt im Kopf habe, das ist erstmal, ja, ich sag mal, ein Grundsystem oder eine Grundfahrrichtung, die ich ähm, erst, wenn ich selber in diese Kurve fahre, dosieren kann. Also ähm, erst, wenn ich vor Ort bin, merke ich, es ist auf dem Eis reifig. Das heißt, ähm, die Kufen oder die Schienen, die werden mehr im Eis greifen. Und ähm, es kann auch durch Eis, äh, durchaus sein, dass mich die, die Kurve nach oben. Zieht, einfach weil zu viel Belag drauf ist oder ist schnelles Eis oder ich muss oder ist es ist ein bisschen, dass mein Gerät zu instabil ist und ich wie das Gefühl habe, ich fahre auf rohen Eiern, dementsprechend darf ich nicht so viel Input geben in den Schlitten, weil äh, dann kann es natürlich auch immer schwieriger werden. Also, das sind Nuancen, die ich dann während der Fahrt beziehungsweise direkt vor Ort, wenn ich mir die Bahn angucke, äh, beurteile und zum Wettkampf ist das wieder was ganz anderes, weil da ist auch die Nervosität und die Konzentration ist da immer mit ein bisschen mit dabei und dementsprechend fährt man auch ein bisschen verhaltener, also zumindest ich fahre im ersten Lauf immer ein bisschen verhaltener, um zu sehen, hey, wo bin ich hier zu Hause, wie sieht es heute aus und meistens zum zweiten Lauf, wenn es jetzt nicht anfängt zu regnen, Schnee kraupeln oder ja jetzt ein Wetterumbruch von 20 Grad kommt, äh, wird es meistens irgendwie so beibehalten und dann kann ich mich im zweiten Lauf auch drauf einstellen, aber der erste ist dann schon immer ein bisschen experimentell und im Laufe der Woche äh, beobachten wir gerade das Wetter sehr extrem. Dass wir, dass wir uns darauf einstellen können. Also das sind viele Faktoren, die da, die da noch mit ein, einfallen.
0: Gibt es denn so eine Bahn, wo du sagst, die liegt mir wirklich am besten?
2: Äh, das sind alle Bahnen, die sehr viel Anspruch haben. Also sowas wie Lake Placid zum Beispiel, meine Heimbahn in Oberhof. Das sind so richtige Lenkerbahnen, also nicht Kleiderbahnen, wo man wenig machen muss. Das finde ich immer doof, weil ich, ich brauche was in der Hand. Also ich muss, ich muss richtig arbeiten. Ich muss unten im Ziel ankommen, muss schwitzen und keine Luft mehr kriegen, weil ich dann boah, geil, jetzt hast du halt wirklich gearbeitet. Und diese Kleiderbahn, das ist, ist gerade für die kleineren und zierlicheren Athleten gut, weil äh, ja, die da auch einen aerodynamischen Vorteil da ausspielen können. Und ähm, ja, ich tue mich da immer ein bisschen schwer, weil ich da zu viel will. Da kommt das fahrerische Gefühl dann eben nicht ganz so ähm, zu tragen, wie auf äh, Lenkerbahnen, sagen wir, ja.
1: Also du musst dich immer so ein bisschen quälen. Du brauchst halt eben immer was zu tun. Verstehen wir das so richtig?
2: Ja, ich brauche auch etwas, wo man, wo man Nuancen nachher rausstellen kann, wo man ein fahrerisches Können dort abliest. Innsbruck ist eine ist eine Autobahn, die ist nicht von der Hand zu weisen, auch schwierig oder weil man weil es schwierig ist, dort schnell zu sein, weil sie gerade so einfach ist eigentlich. Aber letztendlich ist dort das, was entscheidet, der ja, der, der Beste ist, der, der am entspanntesten ist. Das ist auf jeder Bahn so. Äh, grundsätzlich, aber auf Lenkerbahn, da ist es doch eher ein Können. Man muss fahren können. ja Und da sehe ich mich eher, Das ist dort da mein Vorteil ist.
1: Das kannst du auch. Auch. Das so. Ja, genau. Das
2: Vor allem auf den Punkt muss, man, muss ja. man lenken und fahren können. Also es gibt dort Kurven, da könnte man mich wie an einem roten Faden gezogen durch die Bahn. Da sieht jeder Lauf aus wie der andere. Also das sind wirklich nur Kleinigkeiten, die sich da drin unterscheiden. Und das macht die Ver äh, Vergleichbarkeit für mich dann auch, auch sehr schön. Aber dann, genau, das muss man eben.
1: Und das Krasse ist, dass man diese Kleinigkeiten ja erstmal sehen muss, weil ihr bewegt euch ja im, im tausendsten Bereich. Also, ihr seid ja, ja, genau. ich, ich sehe immer
0: nur die Probleme, dass die Uhr irgendwie wie gefühlt dann irgendwie anders läuft. Ne, da ist meistens ja. ein Fehler, die geht dann zu spät los oder so. Ja. Ja, ja. Was für einen Moment bei den Olympischen Spielen wirst du denn definitiv nicht vergessen?
2: Also letztendlich waren das ja sehr viele Momente, weil ich gesagt habe, ich fahre da hin und ich nehme alles mit, was geht. Dass ich letztendlich auch zur Siegerehrung dort gehe und meine eigene Medaille abhole. Das war schon sehr spektakulär, aber auch gerade das Drumherum, das Familiäre, dass man mit allen Sportarten, die da vertreten sind, mit allen Athleten aus der ganzen Welt dort frühstücken geht, Mittagessen geht, Abendessen, dass irgendwie viele Berühmtheiten da einen über den, über den Weg laufen. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir ein Tag vor unserem Renntag mit Laura Dahlmeier beim, beim Essen saßen und wir ihr noch viel Glück gewünscht haben, sie am Abend mit der Goldmedaille nach Hause kommt und zu unserem Renntag sitzen wir zufällig auch wieder da und dann sagt sie so, so Mädels und heute seid ihr dran und das ist irgendwie was ganz Besonderes, äh, weil ja, das so im privaten Leben nicht passieren wird, also wenn da nur per, per Zufall oder sowas, also für mich war das schon was sehr Besonderes, weil man muss immer noch bedenken, ich bin, die, ich bin das erste Mal dort und so ich kenne zwar einige Sportlerinnen auch über die Bundeswehr oder über verschiedene Lehrgänge oder wenn die mal auch in Oberhof zu Besuch waren, aber so privat und so ganz nah dann eben doch nicht. Und das war für mich sehr, was sehr Besonderes, ja.
1: Also kann man festhalten, Laura Dahlmeier hat wegen dir die Goldmedaille gewonnen und du wegen Laura Dahlmeier die Silbermedaille. Also ihr ich wart glaube, gegenseitig eure Maske
2: Ja, sozusagen, aber ich glaube, dieses ganze Team, Team D, was dort geprägt wurde bei den Spielen 2018, das, das war eigentlich, das habe ich so noch nie erlebt. Das hat mir auch die Nathalie Geisenberger so bestätigt, dass das noch nie so war, dass das was ganz Besonderes war, auch im Deutschen Haus, wie man empf empfangen wurde, dass das so übergeschwappt ist. Das war wie ein Flow. Und das hat die abends dann
0: auch geschuhplattelt wurde, ne? Nach den, ja, genau.
2: Äh ja, oder als andere Sachen auch passiert sind. Aha. Ich, den ich, ich ein Trainer der nordischen Kombination über, über die Tresen, hab fallen lassen beim Tanzen. Oh mein <lacht> Gott. Aha. Was, was wurde aus ihm? Was wurde aus ihm? Ich, äh, ihn haben sie nach Hause gebracht, aber er lag da wie überfahren und ich dachte mir so, oh mein Gott, den muss doch jemand <lacht> und als ich das nächste Mal geguckt habe, war er weg. Und da, da dachte ich mir, in meinem Tanzrausch, wo ist er hin? Und dann habe ich ihn eine Woche lang nicht gesehen. Und im schlimmsten Fall hätte ich die Friedhöfe von, äh, von Pyeongchang abgeklappert oder sowas. Weil es war wirklich sehr spektakulär. Er wollte unbedingt tanzen. Er war auch auf dem Level, dass er tanzen wollte. Und dann habe ich dann gesagt, okay, gehe gern mit dir eine Runde schwurfen, aber bis zu einem gewissen Grad, aber mehr auch nicht. Und er wollte aber immer mehr. Und irgendwann hat er angefangen, sich zu drehen und es wurde auch nicht besser. Und dann bin ich und er ist über meinen Rücken geflogen in den Tresen, also in den Zwischenraum des Tresens und er hat alles mit runtergerissen und das Licht ging an und es war wie im schlechten Film, alle gucken mich an, so was hat die Eidberge angestellt? Ich so. Ich war äh. nicht. Ich war es wirklich nicht. Also, ich habe damit nichts zu tun. Und ich habe dann tatsächlich geheult, so ein bisschen: so, was ist denn, wo ist denn der hin? Ja, den haben wir jetzt weggebracht. Ich so, was ist denn mit dem? Na, du musst dir keine Sorgen machen oder so. Und seitdem bin ich ähm, da sehr berühmt für meinen Tanzstil Bruder mein, <lacht> <Tanzstil.
0: lacht> <lacht> <lacht> Jana, ich hätte da mal eine Idee. Wie wäre es denn mit Let's Dance? <lacht> Hättest du Bock, da mal einfach eine Bewerbung einzureichen? Also, wir können das auch in die
1: Wege leiten, kein Problem.
2: Ja, wenn man genügend Krankenwagen rumrumstellt, hat es damit gar kein Problem Nein. Oder
1: auch genügend Tänzer einfach hat, ne? So ja. als Plan B, Die es vielleicht Plan Vielleicht auch
2: Köln. Aber es ist ja kleinen Kindern und Besoffenen, ja, dem, dem passiert auch immer nicht. Also es war dann, er kam dann wieder zurück, er hatte Rückenschmerzen und das Jahr drauf hat er mich, ähm, als wir Schanzentraining hier in Oberhof hatten und er mit den Nordischen ähm, zur zur, äh, zur Flugeinheit kam, hat er mich gefragt, ob er Lust haben, nicht mal in einen Club zu gehen. Und da habe ich gesagt, hm, kannst du überhaupt schon wieder, oder? oder hast du noch Schmerzen? Jetzt
0: einer der, der spannendsten Olympiamomente, die wir hier in der Eiszeit kredenz bekommen haben. Also vielen Dank,
1: Triana Eichberger, schon mal dafür. Und wir hoffen natürlich, dass 2022 auch so etwas Ähnliches passieren wird, weil du wirst äh, oder willst zumindest bei den Olympischen Winterspielen in Peking mit dabei sein, 2022. Wie sieht denn momentan so deine Vorbereitung aus? Du bist vor kurzem erst Mutter geworden, jetzt kam Corona irgendwie dazwischen. Also keiner weiß so richtig, wie es irgendwie weitergeht. Keiner weiß auch so wirklich wie die nächste Saison weitergeht. Aber wie, wie bereitest du dich gerade darauf vor?
2: Also ich muss sagen, dass Corona mir nicht wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, sondern ganz im Gegenteil, hat mir ein bisschen Zeit geschenkt. Weil irgendwie kam müssen mir gut gelegen. Weil ob jetzt eine Saison stattfindet oder nicht, das werden wir sehen, inwieweit die Wettkämpfe ausgetragen werden können. Aber es schenkt mir noch ein bisschen Zeit. Klar bereite ich mich so vor, wie wenn der Winter normal stattgefunden hat. Aber ich muss ja nichts beweisen mehr. Ja, sondern ich bin vor vier, viereinhalb Monaten bin ich Mama geworden und das nicht auch einfach so, sondern ich hatte einen Kaiserschnitt und äh, musste dementsprechend auch ein bisschen ja länger pausieren und muss auch ein bisschen mehr auf meinen Körper achten, weil ab und zu merke ich dann doch die Nähte mal, äh, ich darf keine Bauchübungen machen, das darf man ja sowieso auch lange, lange nicht, weil sicher ja erst die, äh, die Bauchmuskulatur und der Spalt, der sich da gebildet hat, wieder zurückbilden muss und bis jetzt zum Lehrgangsbeginn habe ich das gemacht, was meinem Körper gut tut. Ich ich bin viel spazieren gegangen, also wirklich viel. Äh, mein Freund, der läuft am Tag mit unter 25 Kilometer, damit der Kleine schläft. Ähm, das bin ich auch mitgelaufen. Der lässt sich leider nur schieben und schläft dabei ein. Das heißt, ich bin zu Fuß unterwegs. Mittlerweile konnte ich dann auch wieder joggen. Also fünf Wochen nach der Geburt habe ich dann das erste Mal gesagt, naja, ich fühle mich eigentlich gut nehme ich heute mal ein bisschen die Beine in die Hand. Das Ganze hat 500 Meter gereicht und drei Wochen später bin ich die ersten fünf Kilometer gelaufen. Also ich habe mich da peu à peu wieder rangetastet und trainiere jetzt, dadurch, dass ich in, in, in Bayern wohne und die Fitnessstudios erst ab 8. Juli wieder, äh, 8. Juni wieder öffnen durften, trainiere ich seit 8. Juni wieder im Kraftraum. Aber mache dort keine kein Umsetzen, keine hohen Gewichte schmeißen, sondern alles, was dem was der Körper mitte gut tut. Also viel stabi training Das kann jeden Tag, ähm, konnte ich das auch zu Hause machen während der Corona-Zeit, ähm, weil ich mir doch ein bisschen Equipment über die letzten Jahre halt auch angeeignet habe. Und das Schöne war, ich konnte das halt auch mit Baby machen, weil Leben überall auch mit dabei war.
1: Und was so. man dazu sagen muss, ein Kaiserschnitt ist halt eben auch wirklich ein schwerwiegender Eingriff, also eine große Operation. Ähm, das vergessen immer sehr, sehr viele und deswegen ist der Heilungsverlauf dementsprechend auch ein bisschen langsamer. Und auch gut, dass du deinem Körper da auch ein bisschen Zeit gibst, um ähm, wieder dann auf Vordermann zu kommen.
2: Und das war auch wichtig, weil ähm, im ersten Moment sage ich mir natürlich, klar, möchte Ich dort wieder da sein und es wird mir auch jetzt die Woche schwer fallen zu dem Trainingslager, die anderen zu sehen, wie gut die sind, aber muss mich immer darauf beruhigen, ich möchte im Winter ja auch fit sein und ich möchte nicht, dass dann im Inneren meines Bauches irgendwas ist, nur weil ich jetzt nicht geduldig bin, sondern ich muss mich echt in Geduld wieder prüfen, muss halt peu à peu und langsam machen und dann gibt es halt auch mal einen Tag, wo ich sage, oh nee, heute geht es wirklich gar nicht, ich mache heute mal Pause und dafür bin ich aber morgen wieder bereit und das ist das Gute daran, doch wie diese Situation für mich jetzt gerade momentan ist.
1: Aber hört sich auch so ein bisschen an wie eine Lebensprüfung, ne? eine Geduldsprüfung fürs Leben.
2: Für mich auf alle Fälle, ja. Ich habe, während ich bei meiner Grundausbildung war, ich war früher noch viel hippelicher. Während meiner Grundausbildung musste ich schon lernen, mich in Geduld zu prüfen und zu warten vor allem. Weil warten auf Weiteres, warten auf Weiteres. Ja, ihr könnt jetzt zwei Stunden putzen. Ja, ihr müsst putzen, ihr wisst aber nicht, wie lange. Und äh, wie lange müssen wir noch auf Stube sitzen? Ja, warten auf Weiteres. Und dann saß man da und durfte nichts machen. so. Und dann war das schon eine Prüfung für mich. Und ich kam aus der Grundausbildung zurück und war die entspannteste Person. Äh, man hat mich gar nicht mehr wiedererkannt. Und jetzt nach der Schwangerschaft wieder noch mehr. Also nochmal ein Stückchen, weil ja man kann mit Kind auch wenig planen. Und ich bin normalerweise extrem strukturiert, sehr perfektionistisch. Und ähm, bei mir muss auch immer sehr, sehr viel akkurat sein, damit es auch im Kopf halt für mich in, in Ordnung ist. Zum Beispiel lasse ich meinen Freund nicht gerne den Geschirrspüler einräumen. Oder ich sage ihm zumindest, er soll die Sachen wegräumen. Und wenn er sie eingeräumt hat, räume ich es nochmal um das ist absolut in Ordnung für mich. Ich mache ihm keinen Vorwurf, aber erst dann ist das bei mir im Köpfchen auch safe. Und
1: ich
2: kann mich beruhigt anderen widmen, ja. Ich bin da auch niemandem böse. Nein, ich mache vieles selber, gerne. Ja.
1: Wie hat denn dein Trainingsplan ausgesehen, jetzt bevor du diese Operation hattest, also so in den letzten Jahren? Also wie sieht normalerweise ein Training aus bei, bei einer Rotlerin?
2: Also ich bin ja letztes Jahr ähm, bin ich ja nach Bayern gezogen, nach Geching, also im Landkreis Starnberg und davor war ich in der Training in Oberhof und da haben wir ja jeden Tag vormittags von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr 12 trainiert, zwei Einheiten, also eine ja, Erwärmungseinheit, da haben wir Fußball gespielt oder auch mal Volleyball, Koordination gemacht und ähm, eine Krafteinheit und am Nachmittag noch mal äh, entweder standen da ja, Stabi auf dem Plan, Läufe oder irgendwas, um den, den Körper eben fit zu kriegen und das jeden Tag von Montag bis Freitag, einmal im Jahr sind wir ins Trainingslager gefahren und und das war so mein Tagesablauf: früh halb sieben, Bäcker klingeln, nach Oberhof fahren, trainieren, am Nachmittag 16:30 Uhr wieder zurück, Abendessen, Bett. Und jetzt ist es ein bisschen entspannter, aber auch irgendwie nicht, weil diesen wenigen die Schlaf, den man ja auch mitunter hat, den muss man ja auch ein bisschen kompensieren. In dem Moment, wo mein Kind schläft, schlafe ich nicht, sondern mache die erste Einheit schon. Das heißt, im Prinzip mache ich vom Umfang her nicht das Gleiche, sondern deutlich weniger. Aber ähm, mein Tag startet erstmal gemütlicher. Levi ist ein, ist ein Langschläfer, der, der schläft meistens also so bis um acht, der schläft um sechs wieder ein und äh, bis Drei um Kreuze. acht aber. <lacht> genau. <lacht> dann, dann frühstücke ich gemeinsam mit ihm, beziehungsweise ähm, mache ihn erstmal soweit fertig, dann frühstücke ich und dann äh, möchte er schon wieder das nächste Mal eine Runde schlafen, da gehe ich schon das erste Mal raus, entweder gehe ich joggen oder mache einen schönen langen Spaziergang äh, zur Mittagszeit oder nach der Mittagszeit wird er nochmal müde, da habe ich die Möglichkeit eben ein Stabi-Training zu machen, alles was ich zu Hause mache ähm, und um 16, 30, 17 Uhr kommt meistens mein Freund von der Arbeit wieder und dann habe ich die Möglichkeit ins Fitnessstudio zu fahren und dann äh, geben wir quasi mit das Kind gebe ich einfach nur ab und dann haue ich schon wieder ab und bin dann so 19, 20 Uhr wieder da. Manchmal gehe ich auch erst um 18 Uhr. Also es ist je nachdem, passen wir den Tag sehr spontan an. Ja, ich weiß, dass ich an dem Tag eben ein Training mache. Ich weiß immer nur nicht, zu welcher Uhrzeit. Das, das entscheide ich dann immer früh, wie es halt aussieht.
1: Also alles eine Frage der Logistik und ihr müsst natürlich fit sein, vor allem auch für die Fahrt, weil es unter anderem ja auch Stürze gibt. Du hast eben davon gesprochen in dieser Saison, wo irgendwie nicht so wirklich rund lief und du auch in, in Sochi zum Beispiel gestürzt bist. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen auch Bobfahrerin Laura Nolte äh, hier im Gespräch, die uns ja unter anderem auch von ihren schlimmen Stürzen erzählt hat, unter anderem bei der WM Anfang dieses Jahres in Winterberg. Sie selbst hat betont, dass meistens nichts Schlimmes passiert, weil sie durch den Bob eigentlich ganz gut geschützt ist. Bei euch sieht das aber ja nun wirklich ganz, ganz anders aus. Da habt ihr keinen wirklichen Schutz. Hattest du mal einen Sturz, wo du wirklich gedacht hast, boah, das hat mir jetzt aber wirklich Angst bereitet. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal auf den Rodel steigen kann, dass du kurz davor warst, irgendwie die Karriere zu beenden?
2: Nee, also ich bin... Toi, toi, toi. Bisher gefreit davon, ähm, dass mir so etwas noch nie passiert ist. Klar bin ich schon böse gestürzt, ähm, auch im, beim Sommerrodeln. Also, ähm, das ist das Gleiche. Wir tragen auch das Gleiche wie im Winter, nur dass wir kein Eis drunter haben, sondern Beton. Und wir fahren auf Inlinern. Und da bin ich auch schon böse gestürzt und habe die ein oder andere Narbe davon gezogen. Aber ähm, genauso ist es wie bei einem Kleinkind. Man muss so schnell wie möglich wieder auf den Schlitten drauf, damit überhaupt gar keine Angst überhaupt entsteht. Und die hatte ich auch überhaupt gar nicht. Man wir dann behutsam Mal an der, an der Stelle eben und versucht sich dann besonders auf diesen Punkt zu konzentrieren, dass das dort eben nicht mehr passiert. Und ich habe sehr viele Stürze schon miterlebt, auch unmittelbar vor dem vierten Lauf der Olympischen Spiele, nämlich die Emily Sweeney, die auch sehr, sehr böse gestürzt ist. Den habe ich auch live im Fernsehen gesehen, bei den Übertragungen dort, bei uns in der Umkleidekabine. Und das Gute bei unserer, also bei der Ausbildung der meisten Rotlern ist, dass die eine gute athletische Ausbildung haben. Das heißt, für viele Situationen auch koordinativ gerade, ähm, vor vielen Situationen auch schon geschützt werden. Es sind gerade die Exoten, also der Georgier, der 2010 ja schlimm gestürzt ist und verstorben. Noda
1: ja. Ähm,
2: ja, genau. Ja. Ähm, also es sind dann eher die Exoten, die, die das Gerät nicht wirklich beherrschen und diese, ähm, diese Ausbildung da auch unterschätzen und die Geschwindigkeit und das Ganze. Und ähm, ja, es ist eine Sache ähnlich wie beim Judo, wie ich mich abrolle oder so. Und so ist es bei uns auch. Ich habe im Kopf, wenn ich... In eine Kurve mit, ähm, mit, den falschen, mit der falschen Fahrspur reinfahre, habe ich sofort einen Plan B im Kopf. Was muss ich machen? Und wenn nicht, dann Funktioniert es intuitiv immer irgendwie. Ähm, das passiert bei anderen Sportlern, die nicht so gut ausgebildet sind, eben nicht. Und da ist eben der Vorteil ganz klar, dass wir schon in jungen Jahren dort anfangen, auch ähm, dort Ängste abzubauen.
1: Du, du hast gerade von dieser Intuition gesprochen. Ähm, ja. wenn, wenn du merkst, du stürzt, also, also spürt man das vorher und weiß man direkt auch, okay, das, das wird nicht gut aussehen für mich? Oder, oder wie sieht das aus? Spürt man das?
2: Ähm. Bei Mann heißt das im Übrigen Instinkt. <lacht>
1: <lacht> <der> Danke.
2: <lacht> Danke. Nein, man spürt es tatsächlich nicht, weil es sind komisches, also es sind mitunter wirklich die merkwürdigsten und einfachsten Situationen, wo man stürzt. Ich habe einen, einen Sturz in Calgary im Kopf, den habe ich in meinem Kopf ganz anders, als er auf dem Fernseher passiert ist. Und ich konnte gar nicht eins zu eins wiedergeben, wo ich mich jetzt, also was ist denn jetzt wirklich passiert, man weiß es gar nicht mehr. Ähm, es gibt Situationen, wo man sich dann vielleicht auch so aufhängt, also man fährt in die eine Kurve falsch ein. Und es dauert aber meinetwegen zwei, drei Kurven, bis man diesen, Feder, äh, diesen Fehler dann ausgehädert hat, sag ich mal. Und, äh, und es passiert rein gar nichts, außer dass man ewig viel Zeit verliert. Ja, also man hat dafür kein Gefühl. Natürlich, wenn es jetzt extrem ist, es gibt Kurven, wo man nicht spät reinfahren sollte, da fährt man ganz früh rein, da ist ein Altenberg zum Beispiel eine, da weiß man, das wird sich nicht ausgehen. Das weiß man von vornherein. Aber deswegen versucht man, das auch extrem zu verhindern. Ja.
1: Was man auch niemals vergessen darf, ist ja, dass ihr ungefähr mit 130, 140 Stundenkilometern mhm. da unterwegs seid. Also ihr müsst ganz, 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 ganz schnell reagieren, weil ansonsten passiert halt eben schneller was, was man halt eben nicht so geplant hatte. Du hast es eben so ein bisschen angesprochen mit dem, mit dem Georgier, der tödlich verunglückt ist bei den Spielen in Vancouver 2010. Du warst damals 19. Wie hast du das damals erlebt, diesen Sturz?
2: Ich weiß noch, ich war damals bei meinem, bei meinem Freund zu Hause und habe über mein E-Mail-Postfach, über Freenet, eine, einen News-Ticker bekommen Erster Toder bei Olympischen Spielen und dann noch im Rodeln. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, oh mein Gott, da gibt es schon den ersten Toten. Weil ich wusste von vornherein, dass Vancouver, eine, äh, die war als sehr schwierige und sehr gefährliche Bahn eingestuft. Und man hat im Rahmen von diesem Unfall die Starthöhen ja nach unten gesetzt auch. Und äh, es war die absolut richtige Entscheidung, weil letztendlich macht das für den Zuschauer ja vielleicht total viele spannende Bilder und äh, ist alles ja super gut zu verfolgen, aber für den Sportler ist es halt auch extrem gefährlich und kein Zuschauer kann sich in unsere Situation reinversetzen, äh, dass man sowas eben nicht so lassen kann. Und ich finde, man sollte auch nicht äh, darüber die Köpfe der Athleten entscheiden, weil jeder hat seine seine Grenze da irgendwo anders auch.
1: Die größte Kritik von den ganzen Funktionären und auch von euch Athleten und Trainern war ja, dass ähm, diese Bahn unfassbar schnell war. Ich glaube, er ist sogar mit knapp 150 Stundenkilometern verunglückt und hatte wirklich überhaupt keine Chance. Ähm, letztendlich ist er an seinen Verletzungen dann auch ähm, verstorben. Ähm, was ist denn seitdem passiert zum Thema Sicherheit? Du hast gerade gesprochen, es werden natürlich neue Bahnen gebaut ähm, und man, man hat viel dazu beigetragen, dass natürlich auch in Sachen Sicherheit da passiert. Aber, aber werdet ihr auch gehört? Also könnt ihr sagen, könnt ihr Veto- einlegen und sagen, die Kurve, das funktioniert nicht so?
2: Also ich glaube, der Unfall damals, der wurde dann ähm, im Internationalen Verband natürlich hellhörig und man hat im Rahmen dieses Komitees dann beschlossen, dass die kommenden Bahnen eben nur einem gewissen, nur eine gewisse Gefährlichkeit beherbergen dürfen. Das heißt, man hat dann die darauffolgende Bahn, Sochi, hat man schon entschärft. Die war eigentlich auch noch spektakulärer geplant, als, ähm, als Whistler es schon war. Und man hat dort Bergaufpassagen eben mit eingeplant und man hat da immer das Augenmerk drauf. Es wurde damals in Pyeongchang, wo wir zum, ja, zur Generalprobe, sag ich mal, zum Weltcup dort ähm, vor Ort waren, sind von allen Athleten in zwei Läufen 50 Prozent runtergekommen. Nur wegen der Kurve 9. Und da hat man dran gebaut und dran, dran gemacht und ähm, dran rumgehuddelt. Und die Phil hat aber gesagt, nein, wir fahren dieses Rennen. Wir fahren dieses Rennen. Ähm, wir hatten so viele äh, Einschaltquoten und jeder wollte dazu gucken, weil das so spektakulär war und ähm, da wurden wir noch nicht gehört und letztes Jahr ist mir der Weltcup in Winterberg in Erinnerung, wo dann viele Athleten gesagt haben, weil die, der Eisausbau wohl so äh, massiv schlecht gewesen ist, dass viele Athleten gesagt haben, wir fahren einfach nicht, wir fahren nicht, wir fahren dieses Rennen nicht, wir setzen ein Zeichen, ähm, wir haben keine Lust, dass ähm, über unsere Köpfe hinweg entschieden wird, vor allem, ähm, weil es Leute entscheiden, die selber nicht rumgehen runterfahren. Ich hätte, hätte gern gesagt, setzen Sie sich doch mal auf den Schlitten und fahren da runter und dann sagen Sie mir doch mal bitte, ob das fahrbar ist oder nicht. Also wenn ihr das von außen beurteilen könnt, dann Hut ab, aber... Ähm, fand ich das gut, dass die Athleten sich dafür entschieden haben. Ja.
1: Aber besprecht ihr das dann auch mit den Trainern, dass ihr sagt, so wir, wir protestieren jetzt hier, wir fahren nicht?
2: Ich weiß, im Rahmen der Doppelsitzer, also unserer deutschen Doppelsitzer, wurde das mit den Trainern besprochen, weil ähm, die gesagt haben, entweder fahren alle oder keiner. Also es ist nicht so, dass jetzt Eckart Benneken gefahren wäre und äh, Wendel Aal zum Beispiel nicht ähm, und Golge Gang gesagt hätten, ja, dann fahren wir eben auch, sondern es hieß als Anweisung, entweder fahren alle Doppelsitzer oder es fährt keiner. Und die haben sich dann eben dazu entschlossen, eben nicht zu fahren, genau. Und dann hat man ja auch die Starthöhen nach unten gesetzt. Ich weiß, dass Österreich komplett abgereist ist. Also das hat auch das Trainergremium eben so gesehen, dass es einfach zu gefährlich ist, weil im Laufe der Woche wohl schon viele Athleten ins Krankenhaus sind, wegen Brüchen oder, oder ähnlichen Verletzungen und äh, ja, aber die, die Phil hat sich da nicht beirren lassen. Die hat gesagt, na dann gehen jetzt die, die Trainer in die Bahn und ähm, richten das so her, wie sie es gerne hätten.
1: Was man dazu sagen muss, die Phil ist der internationale Rodelverband.
2: Genau.
0: Ja. Wenn du es gerade angesprochen hast, jetzt ähm, gerade auch zu den Doppelsitzern, wir hatten ja wie gesagt Laura Nolte vor ein paar Wochen, was würdest du denn sagen, ist bei Stürzen grundsätzlich gefährlicher, wenn man, wie ihr jetzt auch mit so einem, ja, wie nennt man es, so, so einem Bob, so einem Skeleton runterfährt, oder ob man ähm, oder ob man im Doppelsitzer sitzt, was ist da das Gefährliche, wenn man stürzt?
2: Ich glaube, gefährlich wird es erst, wenn man die Kontrolle verliert über das Ganze, weil, ähm, wenn man neben dem Schlitten ist und den Schlitten auch noch in der, in der Hand hat, dann geht das immer, man bremst relativ und wenn man bei Bewusstsein ist und, und sich sagen kann, okay, ich bin jetzt gestürzt, ich sitze nicht mehr auf dem Gerät drauf, wie schaffe ich es am besten zu bremsen oder äh, dass mir nichts passiert. Weil die Kurven nimmt dich ja genauso noch auf wie vorher und nur, dass du daneben liegst und das Eis ist rau, da gucken vielleicht auch mal ein paar Nasen raus oder irgendwas anderes, man bleibt ganz anders. Ja, vielleicht auch hängen und sitzen und es ist alles sehr unangenehm. Da wird es, glaube ich, erst gefährlich, weil da entstehen, glaube ich, auch die meisten Verletzungen. Ein Tusch an der also wenn ich die, die Bande tuschiere, dann, da passiert, das tut kurz weh, aber da passiert noch nichts Großes. Erst wenn das Gerät kaputt ist oder äh, man selber die Kontrolle über das Ganze auch verliert.
1: Also zum Thema tut kurz weh, bei 140 Sachen eine Eisbande zu tuschieren. Fabian und ich waren vor, waren noch das drei Wochen, mal kurz auf dem Eis hier in der Eishalle und da bist du einfach nur hingefallen. Auf die Knie,
0: auf die Knie gefallen Knie. Und, und hatte einen. einen
1: Bluterguss. <lacht> und das es war noch nicht Thema. mal spektakulär,
0: ja. Danke, ja. Julia, dass du mich daran noch mal erinnerst. Ich bin einfach nur auf den Knien gerutscht und hatte danach genau. ein Ei.
1: Nein, aber nur um das mal einzuordnen, wenn Diana Altberger sagt, bei 140 Sachen die Bande tuschiert die Eisbande. Ja, ich, ich, gut ich weh. weiß noch
2: nicht mal, wie ich das, wie ich das beschreiben könnte, damit der, der Zuhörer da auch eine Vorstellung von hat. Aber das ist ja wirklich nur ein Tuschieren, das ist ja ein, ein, ein Zehntelsekundensequent, also die, die ich dort. Das brennt erst unten. Das ist also in dem Moment tut das ja noch nicht weh, sondern erst wenn. Ja, das ganze ja total interessiert.
0: Quasi, ja, wenn man, ja man einmal kurz ja auf die Herzplatte packt, oder? Und dann da merkst du es noch nicht so richtig, aber nachher, ja, wenn genau. du dann...
2: Ja, genau. Ja, vielleicht,
0: ja. ja. Hast du als ähm, Kind gemacht, oder? So mache ich heute noch manchmal, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich immer so, so ganz naiv so ein Blech einfach denke, auch das ist jetzt erst drei Minuten drin, so schwer kann das nicht sein, dann packe ich da kurz dran, ja. Und dann sieht man es wieder äh, ein paar Minuten später, das ist doch nicht so angenehm.
2: Ja, ler lernt euch Schmerz.
0: Genau, so. So mache ich das immer. Aber dann auch nochmal, denkst du jetzt an, das über deinen Sport nach als Mutter, wenn jetzt was passieren würde, als du es vielleicht vorher gemacht hast?
2: Nee, überhaupt nicht. Nee. Ich hatte Diskussion auch schon mit der, mit der Natalie Geisenberger die gesagt hat, ja, aber jetzt kann doch irgendwas passieren, aber das kann mir ja auch, im, kann mir auch auf der Straße was passieren. Also ich kann von einem Auto erfasst werden oder ich kann stolpern oder irgendwas, also es birgt ja, das ganze Leben birgt Gefahren, aber wenn ich jetzt am Start sitze und weiß, oh Gott, ich habe zu Hause Kind und ich habe Mann sitzen. Und eigentlich, was ich hier mache, ist ja total lebensgefährlich. Dann ist das die falsche Herangehensweise und dann brauche ich mich gar nicht mehr auf den Schlitten sitzen. Weil das hätte mir auch vorher passieren können. Und jetzt weiß ich, ich habe Kind und Mann zu Hause sitzen. Dem beiden geht's gut. Und wenn ich nicht mehr wäre, wenn mir irgendwas passieren sollte, weiß ich, denen geht es auch gut. Und die sind gut vorbereitet. Ja. Also umso weniger Gedanken ich mich, äh, mir darüber mache, da, ähm, umso weniger ist das präsent im Kopf. Und ähm, da, da macht man sich auch selber nicht Hui von, ja. Ja, genau.
0: ja, und du sagst ja, Dinge oder Unfälle können überall passieren. Ähm, wenn man sich mit deinen Hobbys beschäftigt, was wir natürlich ge äh, getan haben, ähm, ja, dann hört man ja auch zum Beispiel bei dem einen oder anderen Sommersportler, dass er Wintersport so gar nicht machen darf, da es vertraglich untersagt ist. Also kein Skifahren zum Beispiel, nicht rodeln, wahrscheinlich dann sowieso nicht. Aber bei dir war das anders, denn du äh, bist nicht nur schnell auf zwei Kufen unterwegs, sondern du bist im Sommer im Rennwagenwagen, unterwegs gewesen beim Slalom Youngster Cup des ADAC Hessen-Thüringen. Wie kam es denn dazu?
2: Ja genau, also gewesen ist ein sehr gutes Stichwort, weil man muss natürlich bei äh, vielen ja, Freizeitaktivitäten Abstrichen machen, wenn, wenn sich das, das Feld so ein bisschen. Ja, mein Tag hat letztendlich auch noch 24 Stunden und äh ist natürlich sehr schade, dass ich das auch nicht länger verfolgen konnte, weil das hat mir für einen Wettkampf sehr viel gegeben. Ich bin durch meinen damaligen Freund dazu gekommen, der war sehr motorsportaffin und der wollte immer unbedingt ein Rennfahrer werden. Und dann gab es dort eine Ausschreibung dafür, er hat sich dort eingetragen und ich gleich mit, weil ich mir gesagt habe, okay, vielleicht kann ich da was Gutes tun für mich für einen Sport und eine, ja, so eine kleine mentale Vorbereitung für den Winter schaffen, weil beim Salom geht es um ein sehr Präzises Fahren in der schnellen Zeit. Und dort finden auch zwei Läufe statt und man fährt um Pylonen drumherum, hat eine, eine Strecke. Ja, im Prinzip hatte das zu viele, also zu viele und sehr viele Parallelen zum Rennrodelsport. Und ich dachte mir,
1: ich wollte gerade sagen, du magst es ja zu arbeiten, ne? Ja. Und jetzt ob genau. auf Kufen oder im Wagen.
2: Oder, ja, das, ja, genau. Das war ja. für mich eigentlich kein Unterschied. Und deswegen ähm, habe ich mich damit reisen lassen und natürlich halt auch immer im Hinterkopf äh, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Und wenn es jetzt zu so einem, ja, zu einem, zu einem Wagen und Motorsport-Event ist, dann ähm, fahre ich da auch gerne mit hin.
0: Also würdest du sagen, ist diese Liebe zum Motorsport äh, durch deinen Freund äh, entstanden
2: damals? Ja, genau. Also, gab es also, vorher nicht? Die, die gab es vorher tatsächlich nicht, weil ich kenne nicht viele Frauen, die, äh, die wirklich motorsportaffin sind. Also die, die sagen, boah, Autos sind was Geiles. Ja, und ich habe... <lacht> Mit meinem Freund tatsächlich jemanden einen kennengelernt, der darauf keinen Wert liegt. Weil ich fahre, äh, ich habe einen schönen Mini, der als meine Familienkutsche alles von alles, was für Levi äh, wichtig ist, äh, ins Auto passt. Und ich habe für mich zum Spaß ein M2. Ah. Und als ich den bekommen habe, hat sich mein Freund daneben gesagt: hm, Okay, ist ein Auto.
0: Aber auch der Mini fährt sich doch, also wir haben auch einen hier, der fährt sich auch schon wie ein Go-Kart teilweise, je nachdem, wie du, wie du unterwegs bist. Ja, ich
2: habe ich hab ja den Countryman, den größeren. Und der ist ja dann, der fährt zwar auch wie ein Go-Kart und ist, Absolut lässig, aber ja, der M2, der ist dann doch ein bisschen spritziger. Und ich saß daneben, habe mich gefreut wie ein Kind und er saß daneben, hm, okay, ist ein Auto.
0: <lacht> Boah,
2: jeder fährt. Und da war eigentlich für mich klar, super. Also ja, ist ein Rollen Rollentausch irgendwie <lacht> vonstatten gegangen. Aber okay.
0: Schaust du dir denn dann auch so DTM oder Formel 1 mal an? Oder ist das dann so, machst du es lieber, fährst du lieber selber?
2: DTM war ich ganz lange. Dabei. Ich war auch in Zandvoort mit eingeladen mal für ein Exklusiv-Wochenende, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, weil ich mit dabei war, als der Startknopf gedrückt wurde, also direkt an den Lampen. Ich war im Fahrerlager und ich habe, wie gesagt, ein wirklich sehr exklusives Wochenende dort genossen. Mit Siegerehrung durfte ich mitmachen und war spektakuläre Geschichte dort. Ähm, Formel 1 eher weniger und mittlerweile, muss ich auch sagen, ist mir alles, was den Motorsport halt ausmacht, wird dort halt auch gestrichen und das macht das eben nicht mehr so attraktiv. Weil man das ist mehr das Show-Event. Der ist an, der ist aus und du darfst und wieder nicht und ähm, ich glaube, es wird für den Zuschauer viel zu verkompliziert, aber ja für die heutige Zeit wahrscheinlich das modernste, was auf dem, äh, auf dem Automarkt zu finden gibt und es ist ja auch gut, weil viele Sachen dort getestet werden und auch beim 24-Stunden-Rennen. Aber ich bin dann wirklich eher so, ja, so Bergfahren oder ähm, da, wo richtig alte Kisten rausgeholt werden, wo, wo die Leute noch selber am Werkeln sind und das, das Wichtigste oder das Beste rausholen. Und wo das Fahrerische äh, können dort eben abverlangt wird. Das war bei der DTM noch, noch viel länger der Fall, als es bei der Formel 1, aber mittlerweile ist auch, glaube ich, bei der DTM wird es auch viel, viel technischer dort äh, gehandhabt. Und dann kam so ein bisschen ja, die Liebe da auch abhanden, Aber es ist nur nicht für immer, sondern ja. man, man kennt sich ja trotzdem noch, ist ja wie eine Beziehung, die im Guten auseinandergegangen ist.
0: Wie gesagt, Sandford ist aber auch eine schöne Strecke äh, mit einem schönen Ambiente. Da kann ich mir schon vorstellen, dass du da ein gutes Wochenende hattest, direkt am Meer. Ja, gibt es denn so ein Gefühl oder gibt es denn eventuell Sven Hannawald hat es, glaube ich, vorgemacht? Äh, der hat ja eine Karriere nach der Karriere gestartet und ist, glaube ich, auch so bei Youngliner Rennen äh, gefahren. Ähm, Wäre das auch was für dich, wo du sagst,
2: äh, och, danach von den Kufen auf die Räder und wieder Rennstrecke? Ich glaube, ich hätte da keine Chance. Weil eins, was Auto, also was Rennfahrer und Skispringer gemeinsam haben, ist, dass sie ein relativ niedriges Körpergewicht haben. Das habe ich nicht. Also ich würde mit Passagier da in dem Moment fahren. <lacht> Aber ich könnte Safety Car fahren. Das wäre vielleicht was. So da.
0: Wir geben das direkt an die DTM ja, weiter. weiter. Die stehen ja auch so ein bisschen vor einer ungewissen Zukunft. Deswegen.
2: Äh, oh. Ja und Grid Girl wird es leider auch nicht werden, weil ich bin vor vier Monaten erst Mama geworden. Ich habe hab gehört, neun Monate kommen, neun Monate gehen. <lacht> das dauert noch. Da kann
0: Julia wieder mehr zu sagen. Zum Gridgirl? girl Nein, nicht zum Gridgirl, girl aber <lacht> zur Schwangerschaft.
1: Neun Monate kommen, neun
0: Monate gehen. Ich habe kein Kind. Ich sehe aber das aus, als wäre ich schwanger.
1: <lacht> das geht von alleine. Glaub mir das. Einfach, einfach auf die anderen nicht hören. Das ist war halt alles gut.
2: Abwarten. Nein, aber
1: kurze Frage, will man Grit-Girl werden? Das wäre dann so die nächste Frage.
0: Frag doch mal die nee. Gridgirls. girls Ja, frag doch mal
2: die Gridgirls.
1: So. Okay.
0: Äh, ja, kommen wir wieder zum Thema zurück, äh, zu dir als Privatperson. Ich habe auch noch gelesen, dass du ein sehr großer Disney-Fan bist. Wie kam es dazu?
2: Äh, ja, ich bin Kinder 90er. Ich bin aufgewachsen mit allen Disney-Filmen, die es gibt. Und wenn mich das nicht geprägt hätte, dann, dann wäre da sehr viel schief gegangen. Also
1: Aber ist es glaub... auch so gewesen, dass du früher auch immer vor dem Fernseher so getanzt hast und alles singen
2: konntest? Nein, sowas habe ich nicht gemacht. Also so wie es heute ist mit Elsa und, und Anna und Eiskönigin, so mache ich das nicht, so extensiv betreibe ich das nicht und habe ich auch nie. Aber ich habe sehr viele DVDs und Halleluja, war das für mich schön, als der Disney Channel rauskam, äh, dieser, dieser Disney Channel Plus. Ich war nämlich diejenige, die ihr Abo auch vorher schon abgeschlossen hat. Und freue mich natürlich auch, wenn jetzt mein Kind eben damit aufwächst. Und man muss dazu sagen, dort laufen halt jetzt auch die coolen Serien. Also, ich gibt kann es,
0: nicht. Gibt es denn einen absoluten sehen. Lieblingsfilm von damals noch? So einen absoluten Disney-Lieblings-Highlight-Film?
2: Nee, ja, im Prinzip alle, aber was mich extrem motiviert, ist Tarzan oder Herkules. Also, da, ich habe die, die, die Musik läuft bei mir auf Spotify und da gibt es Songs, wo ich sage: hey, geil, das könnte für mich geschrieben sein.
1: <lacht> ich stelle mir das gerade vor, wie du so nach oben. Oben vor dem Wettkampf nach oben gehst mit den Kopfhörern genau, auf, dem, also auf den Ohren
2: und dann als, als Musik. Krafttraining, weil Krafttraining macht da, macht da wirklich gar keinen Sinn dazu. Da braucht man ein bisschen <lacht> Sagen klar, deine Fans. Nicht, aber, aber so, um runterzukommen, oder ich hab, ich höre ja, bin ja sehr viel im Auto auch unterwegs, ich höre das gerne im Auto, und dann, dann äh, ist es doch mal so ein Motivationsschub vor dem Training nochmal so. Ja, hey, ich richtig. kann das. Ich schaffe das. Tarzan okay. hat es okay. auch geschafft. Hercules ja, cool, auch.
1: Wie, wie ist das immer? Michael Phelps kommt mit Rap-Musik an den Startblock und geil. du mit Tarzan. Ja, genau. mit dem Soundtrack
2: von oh. Disney. Genau. Ja, das ist, aber,
0: das ist aber geil. Jetzt wissen die Zuhörer, <lacht> wenn sie dich demnächst so also richtig nochmal vorher abgehen sehen von dem Ja, die Diana, die hört hier wieder Herkules. Sehr geil. Mensch, <lacht> alles geht ab <lacht> Und dann geht alles leichter und dann Gold in Peking sensationell mit Herkules-Musik. Sensationell, oder? <lacht> ja,
2: ja, also deswegen, und ich hoffe natürlich, dass mein, dass mein Sohn jetzt äh, auch mit den coolen Serien aufwachsen kann, weil wie gesagt, mit Paw Patrol kann ich nichts anfangen, mit Pepperwoods leider auch nicht. Und auf dem Disney-Channel auf halt Dark Queen Dark, die Gummibärenbande und all die coolen Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin. Also, ich
1: sag dir, Feuerwehrmann-Sam. Feuerwehrmann-Sam. Wir sind gerade in der Phase, mein Sohn ist äh, dran. Ja, wir sind je, Hammer, jeden Hammer. Morgen auf Mission. Jeden Morgen müssen wir irgendwen von irgendwelchen Bäumen holen. Ich sag's dir.
2: Katzen.
0: Die da <lacht> hängen ja auch überall so rum. Das ist ja normal. Die Katzen. <lacht> ja. ja, jetzt haben wir äh, gerade eben gehört, dass du durch den Autosport ja auch sehr handwerklich begabt bist. Muss man das als Rennrodler äh, eigentlich sein? Beziehungsweise man hört ja auch, dass du das ein oder andere schon mal renoviert hast oder selber gemacht hast. Gibt es da etwas, auf was du richtig stolz
2: bist, dass du mit deinen eigenen Händen geschaffen hast? Äh, stimmt, also viele Sachen. Ich habe eine ne Eigentumswohnung, da habe ich sehr viel selber gemacht, Ja, mich gut ausgetobt, da habe ich das, das komplette Bad, war, war mein Projekt im Prinzip dann muss man natürlich auch als Rodler als ja gut technisch aversiert sein weil ich muss ja wissen was ich an diesem Gerät baue damit ich weiß was sich verändert ähm, und ich nicht blindlings darunter fahre und sage okay geht gut oder geht nicht gut das reicht nämlich leider nicht ich bin da auch total interessiert dran und ich saß äh, ich stand auch im sechsten Monat stand ich auf der Leiter bei mir zu Hause und habe ähm, ja Vorhänge an die Wand gebracht, beziehungsweise die Stangenvorrichtung habe gebohrt und Lampen eben hingebracht. Und äh, ja, die Tante meines Freundes, meiner, was macht die schwangere Frau auf der Leiter?
0: Die schwangere Frau, runter mit der da. Und, und
2: dann hat er gesagt: ja, Wenn ich es machen würde, dann werden wir nie fertig. Weil, <lacht> ja, der, man muss seine ja, Grenzen ja, kennen. Ja, nicht so begabt. Also, das ist aber mitunter sehr, sehr komisch. Also, es hat sehr viel ähm, Potenzial zu einem eigenen Podcast. Und weil er ja auch. Hans mit Vornamen heißt, würde er ihn auch Hans-Werker nennen. Wenn sie sich auf ihn verlassen, sind sie verlassen. Also, <lacht> so nach dem Motto, ja. Also Willst du den hier mit ankündigen? Immer, genau.
1: Tim, Tim Taylor, der Handwerkerkönig, braucht noch einen potenziellen Nachfolger.
2: Also, das, ist, das wäre er definitiv. Also, unfassbar, er hat letztes Jahr einen Unterschrank fürs Bad aufgebaut, während ich unterwegs war. Und ich sage, ja, ja, das mache ich fertig. Wenn du wieder nach Hause kommst, ist der soweit. So, und dann hat der hat drei Stunden gebraucht. Wirklich, drei Stunden. So drei, Mann jetzt drei Teile. ein komplettes
0: Bashing. Jetzt ist er gerade Unterhosen holen und du machst hier Haus jetzt voll alles raus. Denk dran, der kann das hören. Ja, da muss ich auch mal die Lanze für den Mann brechen. Ja,
2: der wird es auch hören. Aber um ihn mal zu loben, er hat mich hier äh, sehr gut ausgestattet, weil, wie gesagt, er ist ja Radiomoderator. ja ein Mikro. Ja, genau. Er hat mir ein Mikro. Dass er, er hat gesagt, wenn wir das machen, dann machen wir das ordentlich. Und du sollst dich auch ordentlich anhören bei diesem Podcast. Und er liest auch Hörbücher und... Äh, ja, davon mal abgesehen, ist er ein ganz toller Papa auch für Levi und dass er sich auch die Zeit nimmt, damit ich dann eben zu den Wettkämpfen fahren kann, das rechne ich ihm extrem hoch an. Dafür bin ich so dankbar, dass ich dann wirklich das machen kann, was mich auch ausmacht und wir letztendlich, wir beide auch, auch wenn wir nicht sehr viel Zeit gerade miteinander haben, weil entweder er arbeiten ist, wir das Kind einfach nur übergeben und dann ich ähm, ich ins Training gehe, da bleibt sehr viel privat ähm, auf der Strecke, aber das wussten wir vorher ähm, und wir wissen, dass es irgendwann anders, äh, dass es wieder anders sein wird, spätestens in 18 Jahren. <lacht> Wobei man auch
0: Wenn da nicht noch was dazwischen kommt?
2: Er sagt immer, Levi ist so süß, er will nie, dass er auszieht und da habe ich gesagt, na dann möchte ich wenigstens, dass er in einem anderen Bett schläft. Also <lacht> sein und dann finden wir uns in 18 Jahren bei Schwiegertochter oder Schwiegersohn, nee, Schwiegertochter gesucht, finden wir uns dann wieder. So.
1: Also das wäre dann das zweite Standbein, das ja. ja,
2: also bei uns, wie ihr schon hört, bei uns im Haushalt ist es sehr lustig, geht sehr lustig und kreativ zu.
1: Chris,
0: vielen Dank. Gerne, gern geschehen, dass ich hier nochmal die Kurve gekriegt habe nach deinem Handwerker-Bashing jetzt natürlich auch. Hast du gehört? Du bist der perfekte Mann für die Diana und für Levi. Perfekt. So genau. können wir das stehen lassen, denn wir, also wir und unsere Fans sehen ja auch immer was sehr gerne. Und das sind die Mitbringsel, die ihr mitbringt. Und das ist unter anderem ja bei dir dieser exklusive Thermobecher, den es, den sonst keiner auf der Welt hat. Ja?
2: wirklich nur ein einziges Mal, weil ich habe mir den anfertigen lassen. Dann haben sie gesagt: ja, willst du den in Serie hier oder willst du den? Wie willst du den? Und da habe ich gesagt: nee, Ich hätte gern so viele Schneeflocken wie möglich drauf. Ma, dann wird er für Serie wahrscheinlich zu teuer, weil. Ähm das halt eben mehr kostet, wenn man das einlasern musste. Und dann musste man halt eben den Becher drehen und dementsprechend ist das halt nicht einfach nur so drauf geprintet. Und deswegen gibt es den tatsächlich nur ein einziges Mal.
1: Er hält auch in der Spülmaschine?
2: Der hält auch in der Spülmaschine, genau. Also es ist okay. nicht nur draufgedrückt, sondern das ist reingelasert.
0: Ja, perfekt. Ein ganz heißes Geschenk also in der Heißzeit. Wie könnte es besser sein? Ähm, wie ihr das gewinnen könnt, ist ganz einfach. Ihr müsst äh, uns folgen. Bei Instagram, der Heißzeit. Oder bei Facebook, H, das englische Eis. Und die Zeit, ganz wichtig, und das sage ich nochmal, weil in der letzten Zeit immer ein bisschen schiefgegangen ist äh, und dadurch viele nicht teilnehmen konnten. Wichtig ist, wir haben das Gewinnspiel geändert. Ihr müsst uns noch folgen. Also schlagt euren... Freund, eure Bekannte, eure Eltern, wen auch immer vor, der zum Beispiel diesen Becher von der Diana gewinnen äh, soll, dann muss diese Person uns nur noch folgen und zack, ist sie in der Verlosung. Was ihr natürlich weiterhin immer noch könnt, sind eure Fragen stellen. Die sind allerdings nicht mehr im Gewinnspiel dabei, aber trotzdem finden sie einen Platz, nämlich hier in der Heißzeit. Und deswegen gebe ich jetzt ab an Julia, denn die hat schon ein paar Fragen für die Diana
2: gesammelt.
1: Genau, kommen wir doch einfach mal zu den Fragen deiner Fans. Und zwar fragt Sarah, was wolltest du werden, als du noch ganz, ganz klein warst?
2: In der ersten Klasse wollte ich Lehrerin werden.
1: Weil du deine Lehrerin so toll fandest, oder?
2: <lacht> Nö, ich... Ich, ich wollte einfach Lehrerin werden. Ich fand die Schule in der ersten Klasse noch schön. In der zweiten auch noch. In der dritten und vierten auch. Es wurde dann im Laufe der Jahre immer schlimmer. Und ich habe mich gefreut, als ich mein Abitur in der Tasche hatte. Und jetzt vermisst man tatsächlich die Schulzeit. Also all das, was die Eltern immer predigen oder so, äh, zu Zeiten, wo man es nicht hören möchte, stimmt. Ich wollte Lehrerin werden und habe mich aber mittlerweile umentschieden und möchte eher diesem Organisationstrang, den ich habe, was ich gut kann äh, und dieses... Das Kreative möchte ich eher ausleben und äh, habe mich ganz klassisch für BWL eingetragen, damit ich alle, damit, also es ist im Prinzip kein BWL, äh, äh, sondern ein Musikmanagement-Studium wird es werden. Äh, und dort sind alle Fachrichtungen, die mich interessieren, sind in diesem äh, Studium vertreten. Das heißt, Produktmanagement ist mit drin, Eventmanagement und äh, Online-Marketing, Marketing. Marketing äh, nur ein ganz kleiner Bereich der Musik. Also ich habe, ich höre gerne Musik aber und ich bin jetzt durch den Beruf meines Freundes eben mit dazugekommen und er hat auch eine Band und das ist auch alles ganz toll, aber wirklich Ahnung davon habe ich nicht, sondern es interessiert mich einfach nur die Fachrichtungen, die da drin sind, deswegen mache ich das und dann schaue ich, wo es mich irgendwann mal hintreibt, weil ich glaube, das ist dann nicht das Schwierige, sondern ein attraktiver Arbeitgeber, der orientiert sich. Hoffentlich nicht nur daran, dass da Musik davor steht, sondern dass es ein Managementstudium ist.
1: Also das hört sich nach super viel Kreativität auf jeden Fall an. Und da passt nämlich die perfekte Frage von, von Jutta perfekt dazu. Die möchte nämlich wissen, hast du schon mal über die Zeit nach deiner Karriere nachgedacht, was du mal machen möchtest?
2: Ja, also... Ich hatte einen ähm, Berufsorientierungskurs, hatte ich mal. Und ähm, da habe ich gesagt, ich würde gerne entweder was mit Richtung Reisen machen oder eben in Richtung Eventmanagement. Also irgendwas ähm, organisieren, tüfteln, irgendwas. Äh, einen Menschen ein tolles Erlebnis bereiten. Das wäre so ein bisschen mein Traum. Aber jetzt kommt der Knackpunkt bei der ganzen Sache. Die meisten Erlebnisse wollen die, Wo äh, wollen die Leute am Wochenende haben. Und das Wochenende... Naja, ich habe jetzt mein Leben lang, am Wochenende war ich jetzt äh, immer unterwegs bei Wettkämpfen oder so. Ich glaube, irgendwann möchte ich das nicht mehr, von daher schaue ich mal, wie gesagt, wo es mich hintreibt. Aber ich wäre eine perfekte Sekretärin, glaube ich. Also das kriege ich hin. In dem Moment würde ich auch nicht mit meinem Chef schlafen wollen.
1: <lacht> Ui, Vorurteil. Du organisierst auf jeden Fall auch ja. dein Privatleben. Siehe die Unterhosen für deinen Freund. So, ja, Genau, ähm, genau. Kommen, wir jetzt, kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und zwar äh, fragt Luis, wie dich deine Familie oder deine Freunde beschreiben würden.
2: Ich glaube, meine, meine Freunde würden mich sehr. Äh, das Wort humorvoll trifft es nicht ganz. Ich bin, glaube ich, ein bisschen kess oder ein bisschen ja, unberechenbar, was das anbelangt. Weil. Äh, ich mache eher den Eindruck, dass ich solide bin und ähm, sehr bodenständig, aber mitunter kommt dann doch mal ein lustiger Kesserspruch, der mitunter auch mal ja, vielleicht unter die Göttellinie geht, aber das ganze Gemüt aufheitert. Aber ich glaube, die Leute, die gerne mit mir Zeit verbringen, die, ja, die haben immer Spaß.
1: Das können wir auf jeden Fall bestätigen. Also wir hatten jetzt auch sehr, Fall. sehr viel Spaß in den letzten anderthalb Stunden. Ähm, das war es auch schon mit den Fragen deiner Fans. Vielen Dank für euer Interesse. Wir werden dann ja den Thermobecher von Diana Altberger in unserer Insta- und Facebook-Story verlosen und den oder die Gewinnerin dann benachrichtigen.
0: Ganz kurz, das können wir direkt festhalten. Das macht die Diana doch 100% höchstpersönlich, oder? Sicherlich den, diesen exklusiven Becher selber zu verlosen mit einem kleinen Video.
2: Ja, am liebsten würde ich ja auch noch, also ich habe letzten letztes Jahr zu Weihnachten, weil ich ja zu Hause war, habe ich das erste Mal Kekse gebacken und die Weihnachtszeit richtig genießen können. Und da habe ich mich mal ein Glühchen probiert. Also normalerweise würde ich den wahrscheinlich auch füllen, aber ich glaube, bis der angekommen ist.
0: <lacht> ist ein bisschen schwierig, ist ein ist bisschen kalt.
2: Schwierig. Ist dann kalt.
0: Ja, da, wie gesagt, Diana wird den dann verlosen bei uns äh, im Video. Aber wir haben es ja auch noch nicht komplett geschafft. Denn da gibt es immer noch was bei uns kurz vor Schluss. Das nennt sich Fast Lane Das ist quasi der Punkt, wo du noch stolpern könntest. Die letzte Kurve, beim äh, der, die Abfahrt war bis jetzt super, aber ich mache mir eigentlich gar keine Sorgen, weil du kennst ja eh jede Strecke auswendig, haben wir eben getestet. Und jetzt geht es nochmal in die letzte Kurve und da musst du nochmal ohne Probleme durchkommen. Und dann heißt es... Wir sind auf dem Weg zu Gold in Peking. Ja, bist du bereit?
2: Ich weiß es nicht. Ich denke schon. Sehr gut. Ich bin noch nicht vorbereitet. Das ja, gut. dann fangen
0: wir einfach an. Ist doch super immer. Dann Frage 1. Erklär uns doch mal deine Sportart in einer Minute.
2: Äh, uh, in oh. einer Minute.
0: Einmal links angeschlagen gerade, aber ist noch keine Zeit verloren.
2: Äh, Ein rasante schnelle präzise Fahrt mit einem Schlitten den Eiskanal entlang. Man ist mit nichts geschützt außer einem äh, strumpfhosen dicken Anzug, einem Helm. Man muss sich monstermäßig schnell mit Spikes an den Händen am Start äh, bewegen, um die schnellste Zeit letztendlich im Ziel zu haben. Und man darf den Kopf nicht nach, man darf nicht sehen dabei. Das ist Ach. auch wichtig.
0: Das sind, doch, genau, das sind doch schon mal 100 Punkte, oder, Julia? Zumindest bei der ersten Frage. Top.
2: 97.
0: Ja, nee, 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 nee. Dann kommen wir jetzt zur Frage 2. Und wie hat es richtig in sich. Jetzt haben wir gehört, dass du dich ja mit deiner Sportart super auskennst. Aber wie sieht es denn mit anderen Sportarten aus? Deshalb erklär uns doch bitte den Unterschied zwischen Rodeln und Skeleton.
2: Ja, ganz klar. Na, wir fahren richtig rum. <lacht>
0: Ja, perfekt.
2: Und wenn, die Skeletonfahrer, wenn man Skeletonfahrer fragen, sagen die, na, wir fahren doch richtig rum. Also wir fahren auf dem Rücken, also Rodler fahren auf dem Rücken und die Skeletonfahrer fahren auf dem Bauch. Ganz anders, wie der Zuschauer das glaubt, ist Skeletonfahrer, äh, Skeletonfahren nicht gefährlicher wie Rodeln, weil man liegt mit dem Körperschwerpunkt viel näher am Eis dran und die Wahrscheinlichkeit, dass man stürzt, ist viel geringer als beim Rennrodeln.
0: Die Hälfte der Medaille ist da. Kommen wir zu Frage 3. Warum sollte man sich unbedingt den Heißzeit-Podcast anhören?
2: Ja, weil der absolut spannend ist, sehr viele private Einblicke ähm, in das Leben der Athleten auch gibt. Und ähm, das ist ja, glaube ich, auch das, was den Zuhörer ja auch mal interessiert, beziehungsweise auch den Zuschauer. Es ist total spannend, sich die Wettkämpfe im Winter im Fernsehen anzugucken. Aber so wirklich über die Athleten erfährt man ja nie etwas und vor allem auch nicht so ja, aus dem Nähkästchen geplaudert. Und deshalb ist es schön und finde ich auch die Idee total super, ähm, da einen Podcast draus zu machen, weil äh, ja, ein Athlet viel mehr ausmacht, finde ich, als eben nur schnell eine Bahn runterzufahren, weit zu springen oder ähm, ja, auf den Skiern am schnellsten durch den Wald zu laufen, sondern ähm, uns macht viel mehr aus, dass was unser Leben eben, ja womit wir im Leben eben ja geprägt wurden und was letztendlich auch äh, uns einzigartig macht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und die Diana ist äh, auch ein sehr großer Heißzeitverfolger. Das kann man schon mal sagen. Also nicht nur ihr als äh, Zuhörer seid dabei. Auch die Diana sehe ich in der einen oder anderen Story immer mal wieder oder fange ich fast in jeder als Zuschauer. <lacht> Deshalb... Sehr gut, dann kommen wir zur aller, allerletzten Frage, zu Frage 4. Und hier ist meistens die größte Stolpergefahr. Dann nominiere uns doch mal einen Sportler oder eine Sportlerin,
2: den du gerne in der nächsten Heißzeit hören würdest. Ich weiß ja gar nicht, was habt ihr denn noch im Petto? Also nee, ich frage mich, was ihr im Petto habt. Vielleicht steht das ja schon auf der Agenda mit drauf.
1: Du kannst aber dir aussuchen, was du möchtest. Hau du einfach raus. raus. Einfach raushauen.
2: Oh, er wird mich dafür hassen, aber ich wäre für Eric Lesser, weil Eric Lesser ist auch super witzig.
1: Mega Typ, mega typ. Sehr gut, also, sehr, sehr gut. gut. Da könntet
2: ihr wahrscheinlich auch super viel Spaß haben. Ähm, und ja, ich glaube, das wäre ein Fang für euch.
0: Perfekt, ja, dann äh, haben wir das eingeloggt. Erik Lesser, ähm, nimm dich in Acht. Da kommt demnächst eine ganz heiße Anfrage rein, nämlich von unserer Heißzeit. Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, um dir den Wunsch zu erfüllen. Äh, dafür musst du uns, aber das musst du eigentlich gar nicht versprechen, äh, weil du bist ja ein fleißiger Zuhörer oder eine fleißige Zuhörerin unseres Podcasts. Ähm, ja, wir würden uns dann einfach nochmal äh, in der Saison bei dir melden, kurz für ein kleines Gespräch, äh, wo wir mal, mit dir quatschen, wie es über den Einstieg wieder, beziehungsweise wie der Einstieg verlaufen ist. Hättest du darauf drauf Bock? Sollen wir es festmachen?
2: Mach das fest. Brauchst du schon einen
0: Termin? Ja, nee, noch nicht. <lacht> Moment, Moment. so schnell sind immer Fragen. Plan,
2: Plan genau. und Struktur hier. Ich bin immer,
0: den kriegst du noch. Ganz versprochen.
2: <lacht> Alles Gut. klar. Nein, das passt.
1: Diana Eidberger, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
2: Ja. Das war super. An der Stelle, ich möchte mich nochmal bei Eric Lasser entschuldigen. Ich weiß ja, aber... Wir haben ja oh, nur Gutes mit ihm vor. Ja, ist, genau, deswegen. Und äh, er hat ja selber auch schon einen Podcast. Von daher, er ist ja auch sehr erfahren darin. Von er daher. kennt
1: das. So. Also vielen vielen Dank an dich. Wir freuen uns auf Erik Lesser. Ja, aber das war es jetzt auch schon für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Jeden zweiten Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport für alle, die auch im Sommer nicht ohne können. Natürlich sind wir Social Media mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook. Also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns. Vielleicht ja Erik Lesser, man weiß es noch nicht, dem ihr dann eure Fragen auch stellen könnt. Jetzt sage ich aber, schau mit v -Stil. Fabi und Julia sind raus, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.
0: Ciao, ciao. ciao.